0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le deuxième numéro de Lock and Pop, le podcast du confinement consacré à la pop culture. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël. Je vous rappelle vite fait le principe euh, du podcast. Nicolas et moi devons choisir chacun trois œuvres culturelles. Un film euh, raccord avec l'actualité du cinéma, un deuxième film un peu plus ancien et une troisième œuvre qui peut être euh, un bouquin, un, un jeu vidéo, une bande dessinée. Voilà, c'est quartier libre pour cette troisième œuvre. Encore une fois, bienvenue dans Lock and Pop. C'est parti Aujourd'hui, je vais parler d'un film qui est sorti en septembre 2019 dans une indifférence quasi générale. À mon avis, je pense que c'est un film qui est sorti dans un nombre assez limité de salles, qui n'a vraiment pas fait énormément de recettes, mais qui a quand même fait un, un petit peu parler de lui, qui a eu un buzz assez, assez positif. Ce film s'appelle Freaks. Bien rien à voir avec la célèbre monstrueuse parade de, de Todd Browning. Alors, Freaks, c'est un, un film fantastique euh, américain réalisé par deux réalisateurs relativement inconnus qui s'appellent Zach Lipovsky et Adam bistein Ils sont respectivement canadiens et américains. L'un, il y a des effets spéciaux, l'autre est monteur. Et en fait, ils, sont, ils ont été révélés au grand public et ils se sont rencontrés euh, lors d'une émission de télé-réalité dont tu as peut-être entendu parler qui s'appelle On the Lot qui a été diffusée diffusé sur, euh, sur la Fox en 2007, qui n'a duré qu'une seule saison parce que ça n'a absolument pas marché. En fait, il s'agissait d'une euh, émission donc, de, de télé-réalité euh, produite par Mark Burnett et Steven Spielberg, qui avait pour but de découvrir des talents du cinéma. Donc, on avait plusieurs euh, candidats triés sur le volet. Chacun devait réaliser un petit court-métrage et euh, les, les meilleurs films étaient sélectionnés euh, et le réalisateur avec pour euh, être de potentiels finalistes ce qui s'est produit pour Zach Lipovsky et Adam bistein et donc parmi le jury on retrouvait des noms comme, euh, comme Carrie Fisher, Michael Bay Wes Craven, Gary Marshall etc et donc euh, ah, c'est ça exactement et donc, donc Lipovsky et Stein figuraient parmi les scénaristes de, de cette émission euh, dont le vainqueur gagnait en fait un contrat euh, d'un million de dollars avec DreamWorks ou euh, oh, ça vaut le coup. Il exactement d'où le, le partenariat avec Steven Spielberg. Le problème, c'est que l'émission n'a absolument pas marché, juste pour. Euh, c'est fond...
1: dommage. Il n'y a pas d'alcool et pas de pute. Oui, tu m'étonnes que ça ne
0: marche pas. Ah euh, ouais. Et surtout, euh, l'émission a pris la, la place de American Idol sur la Fox. <rire> et euh, les chiffres, il me semble, je pense que l'émission a réuni à peine 40% de l'audience de American Idol. Out. Mais l'émission a quand même eu le mérite de révéler, en tout cas, ces, euh, ces, deux, ces deux talents que sont Zaklipowski et Adam Bichstein. Euh, chacun a ensuite eu une petite carrière euh, dans le cinéma et l'audiovisuel, surtout du côté de la télévision. Zaklipowski, lui, a réalisé quelques, quelques longs métrages, mais des, des, des longs métrages de série B, voire Z. Alors, il a réalisé, par exemple, un film euh, intitulé euh, « Dead Rising », qui est une, un film d'invasion, invasion de zombies. Euh, il a également réalisé un opus de la saga des Léprochones. Oh putain, la vache Les Léprochones Origins. Et il a travaillé sur quelques cours, cours programmes pour la télévision. Adam bistein lui, a eu une carrière peut-être un petit peu plus prolifique puisqu'il a, il a réalisé quelques épisodes de séries télé, d'émissions de télé également. Il a été réalisateur pour le, le show de Jimmy Kimmel aux États-Unis. Et ensemble, ils ont travaillé surtout euh, pour Disney. Et euh, notamment pour la chaîne Disney XD, ils ont réalisé des épisodes de, de séries et de séries pour enfants. Euh, et ils ont également réalisé des épisodes d'une adaptation live du dessin animé Kim Possible.
1: Oh putain la vache. Oh merde, c'est euh, avec la petite nana de, de Spy Kids, non euh,
0: ça Je ne sais pas. Il faudrait. Aïe, aïe,
1: aïe.
0: En tout cas, c'est important qu'il y avait une version live action du dessin animé Kim Possible. J'ignorais complètement sur Disney XD. Donc voilà, chacun se fait un petit nom, en fait, euh, une petite carrière, euh, surtout en télévision. Et en 2018, ils sortent leur, leur premier long métrage réalisé ensemble, qui s'appelle Freaks, qui se fait surtout connaître en fait euh, en festival. Euh, il est projeté pour la première fois au Festival de Toronto. Euh, il va faire, je crois, à peu près une quarantaine de festivals. Et il va notamment se faire remarquer en France, puisqu'il est projeté euh, aux Utopiales, à Nantes, si je ne dis pas de conneries et au Paris International Fantastic Film Festival, le PIF, festival dans lequel il remporte le prix du meilleur film et le prix du public. Donc, le film a quand même réussi à acquérir un petit peu de notoriété grâce à ça. Il sort donc en salle aux États-Unis en septembre 2019, mais paradoxalement, et malgré le fait qu'il ait, qu ait été primé dans des festivals français, il ne connaîtra pas de sortie en salle en France. Donc, il sortira directement en VOD euh, en janvier 2020. Le budget n'a pas été rendu public, mais le film récolte, euh, attention, tiens-toi bien, 335 000 dollars dans le monde.
1: Oh merde, c'est sa famille qui allait le voir. c'est chaud.
0: Euh, <rire> euh, c'est un, un petit peu dommage. C'est un film fantastique qui se passe de nos jours et qui raconte l'histoire d'une gamine euh, qui, est, qui vit avec son père et qui est en fait enfermée, euh, enfermée chez elle. Son père euh, exerce une autorité assez stricte sur elle et l'interdit absolument de sortir et euh, voire même de, de regarder par la fenêtre. Quoi. Donc on est euh, voilà, on commence sur un sur un postulat, euh, qui rappelle un peu l'horreur familiale. Euh, le père est incarné par Émile Hirsch, donc on a vu notamment dans euh, Dans Into the Wild, entre autres. Donc, on suit cette, euh, cette gamine en fait qui a un, un comportement d'enfant, qui, euh, qui est extrêmement curieuse et qui euh, va chercher en fait progressivement à défier un petit peu l'autorité de son père. Son père n'est absolument pas violent avec elle, mais il est assez, assez autoritaire. et on sent qu'il essaie de protéger sa fille d'une menace extérieure. En fait, s'il ne veut pas qu'elle quitte la maison, c'est parce que dehors il y a euh, potentiellement euh, un danger qui les guette. La seule chose qu'on sait sur le monde extérieur c'est qu'il y a un, un marchand de glace un petit peu inquiétant qui rôde autour de la maison. Et évidemment, un beau jour, les événements vont l'amener à sortir de chez elle et à découvrir le monde extérieur. Et là, je ne peux pas vraiment t'en dire plus, parce que sinon je rentrerai vraiment dans le, dans le spoiler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film fantastique, euh, c'est que cette gamine a des particularités, que son père, elle aussi, a des particularités, et que le film va progressivement passer du huis clos à un pur film fantastique qui va lornier du côté euh, du comic book on pensera tout de suite à du x-men en fait tout simplement ouais. avec un contexte social euh, bien défini le surnaturel va progressivement rentrer en fait dans l'histoire savoir que le film commence en fait euh, comme une espèce de thriller un petit peu intimiste quoi euh, on nous invite vraiment à explorer cette relation euh, cette relation qui fonctionne très très bien parce que la gamine est est tout simplement excellente et emile Hirsch euh, est lui aussi très solide dans son rôle. Donc on a vraiment voilà, une sorte de, de drame familial dans les, dans les premiers instants du film et on va bifurquer ensuite sur, euh, sur du fantastique et on va avoir une véritable proposition d'univers. Si je devais chercher un, un comparatif, c'est je, je citerai en fait un film qui est sorti il y a trois ou quatre ans, un film de Jeff Nichols qui s'appelle Midnight Special.
1: Ah, Michael euh, Shannon
0: avec uh, Michael Shannon comme tous les films de Jeff Nichols que je vous recommande sur, euh, beaucoup uh, Midnight Special si vous ne l'avez pas vu il euh, y a Adam Driver aussi si je me souviens bien dedans et, et uh, Joel Edgerton c'était vraiment un très très bon film euh, voilà dans, dans la relation en fait euh, d'un parent et de son enfant tous les deux marginalisés qui doivent fuir quelque chose le film est très très bien parti pour être vraiment extraordinaire le truc c'est qu'il a à mon sens les, euh, les défauts de ses qualités je m'explique L'univers fantastique qu'il nous propose est vraiment très ambitieux. Le truc, c'est que c'est un budget assez modeste. Euh, et Un budget assez modeste, ça passe par quoi Ça passe par des, des effets spéciaux parfois un petit peu approximatifs. Mais et utilisé plutôt à bon escient, donc ça, ça ne ça te, ça te sort pas forcément du film. En revanche, euh, le film a tendance à se casser un petit peu la gueule dans son troisième acte. C'est-à-dire que dans, dans son troisième acte, il épouse complètement son univers surnaturel et ses ambitions surnaturelles, au détriment en fait, de, de la relation qui unit euh, ben, le père, la fille et ce troisième personnage qui est le, le, le vendeur de glace. Ce qui était pourtant le cœur de l'intrigue au départ. Au dé
1: ouais, ce qui est dommage, ouais. parce que c'est vrai que quand tu as un budget un peu serré, tu essaies au contraire d'aller plus dans le personnage pour éviter de, de montrer Exactement. un maximum. Ouais.
0: Ouais, Exactement. Et euh, donc, voilà. Bah, on sent qu'il y a une, une vraie envie de, 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 de dépasser les limites, en fait, de dépasser ces, ces contraintes budgétaires, euh, sauf que ça nous détourne vraiment de, de l'essentiel. Et cet univers, même s'il est très, très attrayant, même si on a vraiment envie de, de, de l'explorer, il y a un problème d'équilibre. Euh, par rapport à ça. Je sais pas si c'est euh, si c'est une histoire de moyens, mais l'univers tel qu'il nous est présenté aurait vraiment gagné à être plus étoffé. Le film a le plus entre deux chaises, en fait, entre vouloir continuer mm -hmm. l'histoire de cette gamine et euh, explorer un peu plus avant cet univers. Le problème, c'est qu'il essaie de faire les deux à la fois, et dans le troisième acte en tout cas, ni l'un ni l'autre ne fonctionne vraiment. C'est un petit peu dommage et ça a tendance à niveler un petit peu le film par le bas. Euh, on enchaîne à la fois les, cohérences dans, les incohérences pardon, dans l'univers qui nous est présenté et aussi dans le, le, le caractère des personnages. Donc voilà, je pense que le, 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 le film est un petit peu dépassé par, euh, par ses ambitions, mais c'est très rare d'avoir un, un enfin, des personnages aussi bien écrits, avec de, 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 de très, très belles relations euh, entre eux. Et, euh, et encore une fois, une proposition, une proposition de, de, de fantastique euh, qu'on aimerait avoir plus souvent. C'est typiquement en fait le genre de scénario que j'aurais bien, euh, que j'aurais bien euh, aimé voir produire par un, par un studio euh, indépendant, mais avec, enfin, avec un peu plus, avec un peu plus de budget, quoi.
1: Et du coup, euh... il a pas du tout été produit par euh, DreamWorks parce que c'est vrai que ça pue un peu aussi un peu l'histoire de euh, Spielberg, non, quoi. Non, pas du tout du coup.
0: Il n'a pas été produit par DreamWorks. J'ai essayé de, 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 de trouver le, le studio. C'est des studios vraiment euh, indé. Euh, je pense pas qu'il y ait de Major derrière. En tout cas, je n'ai pas vu de, de nom de Major. C'est con parce Et que là je
1: vois en. On... En personnage, je me doute euh, du coup à travers ton, ton pitch que c'est euh, lui le vendeur de glace, c'est Bruce Dern quoi. Ils ont réussi à avoir Bruce Dern. Euh, c'est
0: ça exactement, c'est Bruce Putain, Dern. Putain, euh, c'est bon qui, ça. Qui est très
1: très, <rire> bon, qui est très
0: très bon dedans, qui, qui, est, euh, qui est une figure assez, euh... encore une fois, je ne peux pas vraiment spoiler, mais qui est, qui est une figure très très ambiguë <rire> dans, dans le film. Une sorte de méchant, enfin bref, je ne te dirai rien dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que son, son personnage est très très intéressant et c'est la, la, euh, la troisième figure familiale en fait Emile enfin, Hurch, la gamine et Bruce Dorn vont vraiment former euh, le, 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 le cœur du film en fait et une bonne partie du film va se, va se construire sur euh, la relation qui les unit avant comme je te dis de, euh, de passer d'épouser vraiment, vraiment la, la proposition fantastique et d'aller à fond dedans ce qui, ce qui va apporter évidemment son, son seul défaut. Euh, j'essaie de le voir un petit peu. Il
1: n'y a pas de problème. C'est vrai que quand tu me piches le truc, Emile Hirsch, moi je ne suis pas un grand fan. J'ai jamais été un grand, grand fan. Mais quant à Bruce Dern, euh, que euh, bah, pour certaines personnes on le connaissent, parce que c'est euh, c'est Tarantino qui l'a un peu sorti de sa, sa retraite avec les huit salopards, mais c'est vraiment un, même, un acteur extraordinaire euh, qu'on a pu voir euh, dans les banlieues arts. Euh, mm. euh, Nebraska Ouais, voilà, Nebraska. Enfin, c'est vrai qu'un un mec extraordinaire. Camille Hirsch, j'ai toujours du mal en père de famille. Je trouve qu'il a toujours l'air d'être un, un gamin de 17 ans, mais euh, petit à petit, il faut, faut que je me mette de temps.
0: Mais écoute, c'est pas, euh, pas un acteur que j'aime plus que ça non plus. Enfin, je, je veux dire, je l'aime bien dans Into the Wild, même si je ne je suis pas, je suis pas hyper, fan, hyper fan du film. Mais... Euh, mais non je, je l'ai toujours trouvé pff, ouais, il, il, est, il est naturel si tu veux en revanche en père de famille ça, ça marche plutôt bien il ne porte pas le film uniquement sur ses épaules mais en tout cas il, 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 a, euh, il a les épaules assez larges en fait pour, pour au, moins, euh, au moins rendre cette relation euh, crédible
1: tu penses quoi des deux réels tu crois qu'ils vont faire un truc euh, bien par la suite ou qu'ils vont se retrouver à faire Kim Impossible 2
0: Et écoute euh, moi j'espère euh, euh, qu'ils vont, qu vont poursuivre dans cette voie avec euh, un petit peu plus de succès, il faut, euh, faut espérer en fait, que les distinctions euh, qu'a a, qu reçues le film euh, leur, leur permettent en fait, de, 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 poursuivre, de poursuivre leur carrière. Il faut dire un truc euh, aussi, et tu parlais de Dreamworks, euh, tu pourrais aussi le rapprocher en fait, des productions, c'est le genre de film que tu peux rapprocher des productions en blind. Et euh, C'est-à-dire que le film a un petit peu été marketé comme une sorte de Stranger Things. C'est le genre de film un petit peu, peu d'actualité, en tout cas, qui surfe un petit peu malgré lui sur la vague euh, nostalgie des années 80, euh, sur la vague des films fantastiques avec des enfants en vedette, tu vois. Ouais, je vois Donc euh, les Stranger Things, euh, Midnight Special était, euh, était un petit peu dans cette, dans cette vague-là aussi, même si je trouve que Midnight Special est, est bien meilleur qu'un qu Stranger mm -hmm. Things, en tout cas. Oh
1: mon dieu, oui bien sûr.
0: Ouais, ouais. Ben,
1: en tout cas c'est
0: pas euh, contrairement à Stranger Things ou quoi c'est pas un film qui incite à la nostalgie mais il mm -hmm. s'inscrit vraiment dans cette dans cette tradition voilà de, de, de films fantastiques euh, mettant en scène des, des, des enfants en tant que personnages principaux euh, et c'est d'ailleurs une, une, une des vraies 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 forces du film il euh, y a un truc qu'on pourrait complètement opposer à Stranger Things je pense que c'est le truc qui marche le moins dans Stranger Things c'est le, le fait de clairement épouser le point de vue d'un enfant parce que cet enfant, c'est avec, euh, avec lui ou avec elle plutôt qu'on va être, être introduit à cet univers. Et elle a ah. un véritable regard enfantin elle a, et elle a un comportement d'enfant. Ça, ça veut dire qu'elle euh, va être à la fois émerveillée, effrayée, elle va faire passer ses émotions avant son, son raisonnement. Certaines de, certaines de ses décisions euh, sont complètement impulsives. Et euh, Donc voilà, le, le, le personnage est vraiment écrit comme un enfant et est crédible, euh, chose que, que je, qui fait affreusement défaut, euh, je trouve, à mon sens, à une série comme Stranger Things, où on a euh, des, des, euh, des gamins qui pensent comme des, euh, comme des geeks de 40 piges, tu vois. C'est ça, oui. Je vois tout à fait. Donc, euh... <rire> Donc, euh, donc voilà, son personnage principal, c'est euh, une des plus grandes forces du film, et j'ai rarement vu encore une fois euh, un, un enfant euh, écrit avec, avec tant de justesse et, euh, et voilà qui n'est jamais tête à claque. <rire> Ça c'est très 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 bien, qui est très 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 bien dirigé. Elle a un côté un petit peu candide. Elle a du mal à, à prononcer certains mots, tu vois. Enfin, elle a vraiment une diction d'enfant. Tu vois, oh, ce, qui, ce, qui a, ce qui apporte encore plus euh, d'authenticité je trouve euh, au personnage, je pense qu'elle parle vraiment comme ça je pense pas qu'elle qu ait été dirigée comme ça mais, euh, mais en tout cas comme, euh, comme vecteur d'émotion et comme porte d'entrée à cet univers c'est absolument remarquable
1: ça me donne envie, envie.
0: Ah, c'est vraiment c est, c est une très, très, très bonne surprise mais encore une fois je suis ressorti de ce film euh, vraiment frustré parce que c'est un très bon film, euh, mais il y a vraiment un grand film qui se cache dedans.
1: Oh merde, est-ce qu'on va utiliser le terme Mi figue Mi Raisin, vraiment
0: Non <rire>
1: <rire> Non,
0: parce que Mi figue Mi Raisin, tu vois, c'est moyen, tu vois, on est vraiment dans, dans le truc mitigé. Là, euh, là, c'est pas mitigé du tout, je pense que c'est vraiment, un, c est, c est vraiment un, un film à voir, c'est le genre de film fantastique qu'on aimerait euh, voir produit par des. Enfin, que, que les majors ne produisent plus, en fait, tout simplement. Et pourtant, il y a des trucs qui marchent bien aujourd'hui, il y a du super-héros, il y a du contexte social, il y a euh, du Stranger Things ou euh, du, 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 du Amblin-like en quelque sorte, je ne sais pas trop comment, mm -hmm. comment dire ça. Mais voilà, c'est des trucs qui marchent ailleurs, qui sont combinés ici, mais pour une raison ou pour une autre, euh, là ça n'a juste pas pris, alors que le, le film encore une fois est, est très très bon.
1: Bon, ça n'a pas dû coûter très cher. Au pire, euh, c'est une super visibilité avec tous les prix qu'il a, qu a réussi à, à glaner. Au moins, c'est un c'est ouais, ouais, euh, voilà, un, pense un que, bon truc pour euh, quoi.
0: C'est ça. Je pense que c'est très bien que le film se soit fait remarquer en festival et qu'il ait remporté des prix. Il a vraiment remporté pas mal, euh, pas mal de prix. Je pense que c'est tout bénef pour eux. Euh, voilà. Maintenant, est-ce que ça va suffire à. Aller faire poursuivre dans cette euh, dans cette voie, euh, je suis pas sûr. En tout cas, je l'espère euh, très 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 sincèrement. Quoi.
1: Bah conseil, tu signes pas avec la avec euh, avec Dici, tout va bien se passer, n'y a pas de problème.
0: Oui oui, non faut faut pas qu'on leur confie un... <rire> un film de super -héros, quoi. Mais bon, je pense qu'ils sont ils en sont pas, ils en sont pas encore là quoi. C'est vraiment un premier film à deux. Euh... Et, euh, mais voilà donc euh, Freaks de euh, de Zack Lipowski et Adam Bistein. Je vous recommande ça très 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 chaudement. Si vous, aimez, euh, si vous aimez les films fantastiques, si vous aimez les X-Men, euh, si vous aimez les enfants, je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais euh, <rire> voilà.
1: Pourquoi tu dis ça <rire>
0: Je ne sais pas.
1: <rire> yeah, freaks Ok, parfait.
0: Donc, Nico, je vais te laisser parler de ton premier film. Ouais, et Underwater,
1: donc sorti cette année. Euh, totalement ignoré par le public. Et par une partie du, des critiques, je n'ai pas vu beaucoup de critiques dessus, euh, ce qui est bien dommage. Donc, Underwater, euh, alors il est sorti sur le giron de, de feu, la Fox, qui n'existe plus maintenant, euh, racheté, <rire> par, euh, alors, racheté par ouais. Disney. Euh, le film est emmené par euh, Christine Stewart, Vincent Cassel, et euh, malheureusement, TJ Miller. Euh, ouais, ouais, ça craint. <rire> euh, le film est réalisé par William Bank. Euh, je ne sais pas si vous le connaissiez, mais alors, il, est, euh, il est toujours en vie. mais euh, et en fait, il a réalisé un super petit film euh, qui s'appelle The Signal, euh, qui est sorti en 2014, qui est un petit film de SF, euh, qui est ouais, hyper sympa, euh, et qui vaut vraiment le coup de le mater. Et donc là, c'est son deuxième film, euh, sous la Fox, donc euh, il a eu un petit budget de 60 millions quand même, ce qui n'est pas si mal. Et, ouais, non clairement, ouais, ouais, okay. euh, on, petit à petit, le, le mec augmente de budget en budget et euh, surtout avec le, le cast qu'il a, qui est, euh... ouais, c'est Kirsten Stuart, quoi, il faut, euh... il faut se la taper. Et... <rire>
0: <rire> T'aimerais bien, hein.
1: ouais, famille, <rire> <bon>. <rire> ouais. euh, Et donc, du coup, le film bien. reprend, en fait, le, les cadres de la série B, euh, des films des années 90, euh, que nous, on aime bien. Donc c'est ouais. euh, un cri dans l'océan, euh, le Léviathan. Ouais. Euh, il faut le recommander parce qu'il est, ouais. euh, est, est possible de le mater sur YouTube en VF et rien que pour ça, il faut vraiment le mater. Euh, ouais, Léviathan <rire> en, en VF sur YouTube, c'est une petite. Ouais, c'est génial. En VF c'est encore mieux, ouais, c est c est ça. <rire> <rire> ah, il a tellement et pour Underwater donc, on suit une équipe de forage euh, dans la fosse de Marianne et qui sont à la recherche de minerais ou d'hydrocarbures, je ne sais vraiment pas trop euh, et en gros mm -hmm. pourquoi je parle du film c'est en, en fait la force du film il, il réside dans sa simplicité euh, donc comme je l'ai dit on, on suit une équipe de forage euh, dans les professeurs de l'océan et en fait ce qui le rend intéressant c'est son exposition euh, cette fois il n'y a pas de présentation du lieu ou, ou des personnages euh, là on est tout de suite propulsé dans, dans le film euh, par une explosion de dingue qui survient euh, dès la première minute du film et, et là on, on suit en fait le protagoniste principal qui est Kirsten Stuart et euh, qui d'ailleurs qui est très 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 bonne dans son implication dans le dévouement qu'elle euh, qu balance dans, dans son rôle enfin euh, elle tend un peu vers le, le côté cosplay un peu cheat de Hélène Ripley euh, mais en fin de compte elle apporte euh, ce côté un peu nihiliste qu'elle a à chaque, dans chaque rôle je sais pas si c'est dans sa gueule ça, sa, sa façon de jouer mais elle a toujours ce côté nihiliste euh, euh, qui est très bien retranscrit dans le film je trouve, je pense qu'il y a eu beaucoup de conversations euh, en pré-prod sur, euh, sur avec le scénariste parce que elle a le côté... Qui, euh, son personnage est, est mis en valeur sur le fait qu'elle elle est, dans le principe du verre à moitié plein ou à moitié vide, euh, elle, c'est toujours à moitié vide. Et euh, tout son personnage joue là-dedans. Et, et je trouve ça intéressant. C'est un peu cosmétique, mais euh, ça vaut vraiment le coup de... C'est toujours intéressant d'apporter ce genre de choses.
0: De ben, toute façon, euh, bon, je sais que c'est un aspect qui euh, que, que tu as, bien sûr. Euh pas mal retenue du, du film, c'est qu'elle traverse quasiment tout le film. En <rire> tu me connais bien. Et, euh, et... Enfin, en parleras certainement mieux que moi, mais c'est vrai que bon, elle, elle, est pas. Enfin, moi, je trouve qu'elle est pas fortement sexualisée
1: dans le dans le rôle. Ouais, et tout à fait. Et pour vraiment je pour rebondir à ce que tu dis, je pense que c'est aussi euh, ça met en avant sa capacité de, de comprendre un film. C'est que clairement, la vue est re-revue alien. Mmh. Et elle s'est pas juste euh, dit « Ah, bah, elle a une petite culotte. Euh, tu me connais, je défends un peu Kirsten Stuart parce que je trouve que c'est une bonne actrice et qu'il faut vite oublier toutes ces merdes qu'elle a tournées avec, euh, avec euh, les vampires euh, à bout la facette. » et, euh, et du coup, comme ce que je disais, donc on, on, on suit Kirsten Stuart euh, après cette explosion. Et là, en fait, on essaye de survivre avec elle quoi dans un, un enchaînement de couloirs... Euh, tu vois, brisé par la pression de l'eau, en fait, qui demande que à l'engloutir. Et, et ce côté haletant apporte un, un, une tension de dingue dans le film. Et, et après plusieurs de ces minutes-là, le réalisateur expose enfin ses personnages secondaires, mais tout en gardant l'urgence de la situation. Et, et sans, sans l'emmener, sans emmener le spectateur, tu sais, dans, dans la caractérisation des personnages euh, vus et revus euh, dans tous les autres films du genre, quoi. Euh, ici on, on avance et on, mmh. on tente de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure et je trouve que c'est vraiment un point hyper important du film euh, on en est à peu près 20-25 minutes du film et à ce moment là il voilà, y, y a deux trucs là, qui m'ont mmh. choqué euh, et, qui choquent, et qui choquent vraiment le visionnage le premier je l'appelle O.F.R.C.T.J. Emilia c'est mmh. Vraiment, alors, j'ai rien contre lui. Enfin, je m'en carre, en fait. C'est même pas un acteur, pour moi, c'est rien, quoi. Mais euh, même si, voilà, maintenant, on a, on a appris qu'il était l'acide, euh, la controverse, MeToo, tout, euh, qu'il le pointe un peu comme un, un gros connard et un pervers, mais comme beaucoup d'autres. Est-ce euh, que ça l'excuse clairement pas Je pense qu'il faudrait plus <rire> jamais le voir, parce que je suis mec ça sert à rien. Mais en gros, il, il est juste insupportable, quoi. Il, il joue le comic relief. Euh, de tout ce genre de, de films de série B je sais pas pourquoi il y, y a une fixation sur un comic relief putain les gars en 2020 arrêté avec ça genre vieux comme le monde on peu peut plus quoi
0: ah bah ben, ouais pourquoi pas enfin, après c'est vrai que c'est dans, dans ce genre en tout cas de film euh, il ouais, y a souvent des comic relief le truc c'est que si tu prends Alien comme inspiration euh, déjà tu en as deux des comic relief donc tu as, as un espèce de duo comique mais qui, qui en est pas vraiment un en fait c'est surtout des personnages euh, Genre de Harry Dean mm -hmm. Stanton et, euh, et Yafet Koto, c'est plus des mecs suffisants et tout, qui se font des blagues. Mais à eux, travers euh, les blagues,
1: à et... travers les blagues, ça montre vraiment ça, ça aussi, euh, pour chaque blague, ouais. il y a une représentation du personnage, je dirais presque, sans aller jusqu'à décrypter les, 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 les blagues, mais genre, ouais. c'est euh, le blague qui est le seul blague dans un, dans un univers corporatiste euh, contrôlé par les blancs, et l'autre, c'est euh, au contraire l'américain mm -hmm. moyen, euh, presque syndiqué. Euh, qui se demandent, putain, qu'est-ce qu'on fait là On a envie de rentrer, on a envie de se faire payer, quoi. Mais je trouve que c'est ça, et à chaque blague, ça apporte ça, en fait. Ouais, c'est clair. Dans Alien. Mmh.
0: Puis, puis, tu... Ouais, c'est sûr, et puis, euh, je pense que tu ris... Euh, c'est eux qui se font des blagues entre eux et qui rient de ça, et nous, on est, on est amenés à rire avec eux, c'est... Ils font pas les cons, en fait, quoi. C est, c est... Ouais, clairement. C'est vraiment... Ouais, ça sporteur, apporte un quoi. petit plus, quoi. C'est ce qui est, est le cas... Euh... C'est ce qui est le cas de TJ Miller et, euh, et vu qu'on parlait de, de Léviathan.
1: Clairement, Lévi, clairement, clairement, ouais, bien sûr. Ça n'apporte rien. Je pense que je ne sais pas comment il taffe, TJ Miller. Je ne sais pas comment il fait. Mais euh, tu as l'impression qu'il y a carte blanche et qu'on le laisse aller dans ses blagues. Quoi. Mais je te jure, il y a un moment, mmh. je te jure, il y a vraiment un moment où, ouais. euh, avec ses blagues de merde, vraiment, je m'attendais à ce qu'il pète dans sa combi quoi, pour nous décrire l'odeur. Mais vraiment, quoi!
0: Oui, non, mais c'est. Je Attends, crois pas, mais putain, vraiment, je m'attendais clairement à ça au
1: visage. Vas-y, mais arrête, je t'en prie, ta gueule. Euh, mais pour rassurer le... les gens qui écoutent, ils meurent au début. Non, mais désolé, comme ça, voilà, je passe le côté, spoiler, rien à foutre. Et, et ça, ah, fait ça fait va. du bien, ça fait du bien, putain, là-bas. <rire> Non là juste la caractéristique du personnage c'est qu'il se balade vrai. avec un lapin en peluche. T'en es au niveau zéro de l'écriture quoi.
0: Ouais c'est vrai c'est un, biz... un, peu... un, peu... un petit peu bizarre c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre le délire du lapin. Mais je ça, sais ouais, est ouais, ouais, clairement est... On, sait ouais, pas. on sait pas on ne sait pas ce qu'il fout
1: là on ne sait pas ce qu'il est ben, c'est le mec c'est je sais mm -hmm. pas. Et euh... donc c'était TJ Miller là mon premier point et le deuxième point clairement et on est d'accord parce que je sais qu'on a regardé le film en... on l'a pas regardé ensemble on l'a regardé euh, tous les deux et euh, c'est le, le design hyper générique des monstres parce que oui euh, Big Spuggler c'est des monstres mais bon vous l'avez vu dans la bande annonce et dans, oui. dans l'affiche je crois qu'il y a un, un système de monstres ou je sais pas quoi, de mâchoires et, euh, et c'est con parce que ils sont, ils sont pas originaux ils sont euh, ils sont pas très angoissants euh, je trouve que ils sont pas filmés au début, alors c'est ouais, ça. C alors. Oui. après, c'est c'est fait les dents de la mer, quoi. On le montre pas, et c'est ce qui nous fait peur. Je trouve que là, pour le coup, ça marche plutôt bien, euh, parce que euh, William Bank, le réal, arrive à vraiment à, à faire ressentir euh, un maximum de tension dans la tension, et c'est ça qui est intéressant. C'est euh, jouer sur la claustrophobie, sur euh, une explosion sous-marine. Euh, comment tu survis, Et en plus, il y a des il y a des trucs bizarres qui se passent. Ça marche. Mais dès qu'on les voit, ça ne marche plus parce que c'est des monstres qu'on a déjà vus partout. Quoi. Ils ne sont clairement pas euh, intéressants ouais. en termes de design. Je, alors euh, Quand je regardais un peu, je me suis renseigné sur le film. Lui, il avait une autre vision des monstres. Est-ce que c'est un manque de moyens, un manque de flemme Peut-être, ouais euh, mm -hmm. Mais ça n'excuse en rien. C'est que c'est dommage. C'est clairement dommage. Il
0: euh, faudrait voir un peu, j'imagine... Euh... Les différents, euh, si, si on peut pas trouver des concept art en fait euh, de, de différents euh, différents designs en fait que mm -hmm. que les monstres auraient pu avoir, je suis en train de chercher ça en même temps. Bon, je trouve que c'est un, un petit peu à la Toulouse, mais ça reste dans le ça reste dans le même délire. Euh, mais c'est vrai que pour continuer dans les dans dans les monstres, ils marchent mieux quand ils sont suggérés. C'est vrai que ça, re toute cette tension, elle retombe un, elle retombe un peu comme un soufflé une fois que, une fois que le mec les filme. Euh, mais malgré tout, euh, mais bon là, je vais à barrière à spoiler, euh, mais j'en dirai pas plus. c'est quand même une grosse surprise à la fin, une très grosse grosse surprise en terme ah de. Ah ouais,
1: alors pour le coup, je te rejoins parce que, que c'est euh, Lovecraft, quoi. C'est, euh, je la trouve juste extraordinaire ça, ce, ce monstre de fin, un peu ouais. en mode final boss. Euh, c'est une petite tuerie, quoi. Et, et, mais après, en plus, c'est vraiment dommage parce que euh, les monstres créent la mythologie, quoi. Et, euh, et là, ils en font rien. C'est comme si le, le mm. en fait, le réel s'était dit, euh, et c'est un parti pris peut-être de dire que les personnages euh, humains, donc nos protagonistes, sont peut-être plus importants. Ce qu'ils traversent, est peut-être plus important que les monstres réels. Je ne sais pas. C'est un parti pris, je pense, mais euh, ça méritait vraiment plus de travail sur les monstres. On est d'accord.
0: Hein, ça, et puis ça interdit aussi. Bon, tous les films comme ça ne peuvent pas être Alien, c'est clair. Mais ça, ça interdit aussi quelque part le fait que tu puisses euh, tisser un lien, en fait, un, faire un parallèle entre le personnage et, euh, et la créature. Dans, dans Alien, euh, tu passais ton temps à suivre une, une replay, enfin qui finit euh, limite à, à poil devant un devant une espèce de phallus géant, quoi. Et, euh, Ouais, mais bon, enfin, voilà, ça, ça, ça c'est dans Alien, parce que c'est parce que génial. Mais du coup, n'avoir vraiment aucun design comme ça, euh, non seulement ça apporte pas forcément de mythologie euh, derrière, mais en plus, ça ne dit pas grand-chose. Et c'est dommage quand dans ton de monstre, le monstre... Me dit, mais
1: ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'Alien, euh, enfin, clairement, c'est euh, la représentation du phallus. Mais parce que j'ai l'impression, mais comme prédateur... Euh, pour revenir un peu dans le monde dans le série B, film de genre c'est que euh, le monstre est, est réfléchi à, en amont pour soit dire quelque chose euh, sur notre société ou soit dire quelque chose dans l'univers le, dans, dans lequel il est euh, prédateur, c'est il, il se camoufle dans la forêt mmh. euh, je, je mettrais plus Underwater dans, dans une représentation presque euh, miroir de prédateur quoi c'est dommage, tu... en fait, ces monstres-là auraient pu être sur Terre, ça aurait rien changé. En fait, en gros, c'est ça qui pose problème. C'est qu'ils auraient dû jouer un monstre qui a une vraie euh, plus-value d'être dans... sous l'eau, parce que c'est son, son, son milieu, et donc ça aurait dû apporter quelque chose en plus euh, dans la narration et dans la mythologie du monstre. Euh, et c'est vraiment dommage qu'ils l'ont pas fait. Pour revenir au film, euh, pour moi, ce qui marche divinement bien, c'est la tension... C'est euh, c'est vraiment la succession de tensions et une photo euh, superbe de de Bazely, euh, qui euh, je sais pas si vous connaissez mais euh, euh, il a fait beaucoup il a fait sans un bruit, il est directeur photo de de Sans un bruit, de Le Mans 66 enfin c'est un mec qui travaille divinement bien et tu vois qu'il s'est vraiment éclaté avec le directeur artistique car les euh, vraiment les euh, les décors sont sont vraiment très beaux je trouve que ça apporte vraiment un, une ambiance de vraiment de rouille et de sang, euh, vraiment au, au top par rapport au film quoi. Je trouve qu'il y a un vrai côté euh, film des années 90 encore. je reviens à ça, c'est les films des années 90 où penser euh, penser avec tous les artisans qui est autour quoi. Et, euh, et pour le coup, je trouve qu'ils ont fait ça divinement bien. Et gros 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 coup de cœur pour le design des combinaisons de plongée. Euh, je trouve que ça. Ouais, je trouve que c'est un petit côté méca. Oh, et, euh, et, ça, et ça rallonge en fait l'effet de tension qui existe déjà avec déjà ce côté très claustrophobique des lieux. Et, euh, et je trouve que mmh. c'est divinement bien montré. Il y a un côté lourdeur de, de, de la combinaison. Les mecs sont obligés d'être à deux pour la mettre. Et, euh, et c'est top parce que ça crée une tension dans la tension, dans la tension et sans tomber dans la caricature et je trouve ça vraiment très bien fait
0: oh, et puis juste le kiff de voir de, de belles armures euh, de, de, des boscaformes de plongée et tout hein. bien badass et, euh, et,
1: et bref bah, déjà... voilà, Underwater c'est juste un, un petit film B <rire> bah, vraiment euh, simple sans prétention mais qui rappelle euh, le que, un genre que la Fox arrivait si bien à faire dans le passé quoi. on vient d'en parler euh, Alien, Predator et, euh, et sans le mettre à, à, à ce niveau-là, c'est vraiment un, un, un film qui nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir de, des, des films de 2h30 pété de thunes ou euh, d'univers étendus pour juste procurer du plaisir aux quoi. Et, et, et je suis vieux. et, et ça, ouais. ça me fait penser au bon vieux temps des films des années 90.
0: Quoi. Bah écoute, euh, merci Nico de nous avoir parlé d'Underwater.
1: <rire> je t'en prie je suis là pour ça vous me payez pour ça
0: <rire> ouais, on, je suis là on te paye euh, grassement euh, tout l'argent du contribuable
1: ah bah une blinde monstre
0: <rire> c'est ça donc euh, bah écoute, euh, écoutez je vous propose de, euh, de continuer donc sur mon deuxième film Avant de vous parler de mon deuxième film, je vais vous faire une petite confession. Ça fait à peu près deux ans que je vous un espèce de culte un petit peu bizarre à Sylvester Stallone. Euh,
1: depuis. <rire> Comme tout le monde.
0: Comme tout le monde. Comme tout le monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis que j'ai vu le premier, euh, le premier opus de la saga Rambo, que j'ai absolument adoré, qui, qui est euh, quasiment instantanément devenu un de mes, un de mes films de chevet, ce qui arrive assez, euh, assez rarement, tu vois, genre de voir un film. Euh, et euh, tu attends pas et tout d'un coup c'est un coup de matraque dans la gueule en fait tu vois c'est l'effet que m'a fait en tout cas le, le, le premier Rambo depuis j'ai regardé pas mal de films avec Sylvester Stallone, des bons et des moins bons
1: euh... Arrête ou maman va tirer par exemple
0: ouais, ça tu vois j'ai pas, pas encore osé <rire> <rire> mais, euh, mais justement j'ai décidé donc de vous parler aujourd'hui d'un film avec Sylvester Stallone mais pas réalisé par Steve, Sylvester Stallone, qui est sorti en 1989 et qui s'appelle Haute Sécurité.
1: Oh là là, là là, voilà. tu, fais, là tu donnes des... Oh, oui, c'est magnifique
0: <rire> Donc, Haute Sécurité, euh, Lock Up, euh, réalisé par, euh, par John Flynn et sorti en 1989. Évidemment, moi, je vous parle de ce film surtout pour parler de, de Sylvester Stallone et d'où il en est dans sa carrière à ce moment-là, mais je ne peux pas évoquer Lock Up en fait, sans vous parler de son réalisateur qui est quand même un très très gros nom. Le réalisateur, c'est John Flynn. Pour, pour vous la faire très courte, en gros, John Flynn, c'est euh, non moins qu'un disciple du réalisateur Robert Wise. Donc, Robert Wise, très très grand nom de, de, de l'âge d'or d'Hollywood, enfin, très très grand nom du, du cinéma hollywoodien, qui a réalisé notamment « Le jour où la terre s'arrêta », West Side Story, euh, La canonnière du Yangtze, ou euh, The Sound of Music, La Mélodie du Bonheur, pour ne citer que quelques-uns de, de ses films les plus connus. Il a également été euh, monteur sur, euh, sur le Citizen Kane de d'Orson Welles, voilà. rien que ça, et également euh, script sur euh, West Side Story. Euh, mais John Flynn, au-delà d'être... Euh, d'être euh, le disciple de Robert Weiss, c'est également un cinéaste qui s'est fait connaître euh, en 1977 avec un film qui s'appelle « Rolling Thunder » qui raconte l'histoire euh, d'un vétéran de la guerre du Vietnam dont euh, l'enfant et la femme se font, se font assassiner et qui va chercher euh, à se venger pour les, dans, dans les grandes lignes. Et donc, il a euh, propulsé donc, euh, sur le devant de la scène euh, dans, les, dans les années 70 le problème c'est que c'est un succès qui ne, va, qui ne va pas durer puisque dans les années 80 il va enchaîner, enchaîner les, les échecs critiques et publics dont le film qui nous intéresse aujourd'hui « Lock Up » qui hélas a été un échec surtout public, critique un petit peu moins mais d'après mes recherches la critique de l'époque n'a pas forcément été tendre non plus avec le film. Donc euh, le, le film donc, est sorti en, en 1989, donc là je suis obligé de vous parler de, de, de Sylvester Stallone et euh, d'où en est Sylvester Stallone à cette époque, voilà, c'est une période où Sylvester Stallone avait clairement chopé le melon, euh, ça, d après, d après que je sais, il sort du pas forcément de l'échec mais de la, de la déception en tout cas que représentait Rambo III, qui n'a pas eu le, le, succès, le succès attendu malgré les moyens colossaux qu on, qui ont été déployés. Donc, euh, je pense qu'on a une volonté de la part de Stallone à l'époque de revenir à, à un personnage un petit peu plus modeste, un peu moins bigger than life. Le problème, c'est que pour avoir vu quelques-uns de ses films dans les, dans les années 90, il euh, y a des tentatives euh, de, de revenir à quelque, à quelque chose d'un peu, euh, peu plus modeste, de revenir en fait, aux origines de, de ce qui a fait le succès de Sylvester Stallone, c'est-à-dire des, des personnages de prolo. Lockup en fait partie, le problème c'est que son image de guerrier tout-puissant à la Rambo va définitivement lui coller à la peau et il ne va pas forcément réussir à, à s'en dépêtrer C'est le cas dans Lockup, ça va être le cas je pense par exemple dans, dans Tango N-Cash ou, euh, ou ce genre de truc et euh, je pense que l'exemple le, le, plus, le plus flagrant de, de, de cette contradiction en fait entre les ambitions de Stallone et euh, son, son statut à l'époque euh, ça va être Rocky V dans lequel il va essayer de, de faire revenir le personnage de Rocky euh, à ses origines, c'est-à-dire euh, dans les rues de Philadelphie. Euh, le problème, c'est que euh, le, le personnage de Stallone, à l'époque, euh, c'est ce type euh, sans peur ni reproche et vraiment over the top. Et le, le, le film va se planter vraiment à cause, à mon sens, en grande partie à cause de ça. Quoi.
1: Ah, il a essayé, il a essayé, euh, on vraiment... son côté, retour au prolo avec euh, Rocky 4 et, et Over the Top. Quoi. Bah, il a essayé de ce côté, de ce côté retour aux sources, du euh, petit prolo. Qui 4, est je, compte, il, euh... il est
0: quand même bien... Euh, prolo, Rocky 4, je pense qu'on en, on en, en est assez loin. Quoi. Mais justement, je pense que c'est un truc qu'il avait perdu de vue, il s'en est rendu compte et il a essayé de le, de le refaire avec, euh, avec le cinquième. Et en tout cas, je pense que c'est aussi dans, dans cette volonté que, que s'inscrit dans cette démarche, en tout cas, que s'inscrit euh, Lock Up. Est-ce que ce retour un petit peu aux sources va lui permettre de renouer avec le succès Comme je te l'ai dit, euh, apparemment pas. Mais il faut savoir que la, la, gestation, la gestation du film a été un petit peu compliquée. Là, je cite Wikipédia, mais j'ai trouvé absolument aucune source qui corrobore en fait, euh, cette anecdote. Mais il semblerait que Clint Eastwood et Paul Newman aient été attachés à un moment, à un moment donné à ce film. Euh, donc, Clint Eastwood dans le dans le rôle du, du personnage de Stallone et euh, Paul Newman dans le rôle du méchant mais encore une fois c'est une information que, que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs que sur euh, Wikipédia donc à prendre avec de grosses pincettes je vais peut-être vous expliquer un petit peu le, le, le pitch euh, de départ c'est inspiré de faits réels ensuite ce, ce, ce prisonnier qui est, qui est en fait un, un prisonnier modèle qui est sur le point de purger euh, les six derniers mois de sa peine dans une, dans une prison à basse sécurité entre guillemets donc euh, bon, prisonnier modèle qui s'entend bien avec tous ses codétenus, détenus sauf que dans quelques, quelques mois avant sa libération, il est transféré, malgré lui, trans il est transféré de force dans une prison à très très haute sécurité par, en fait, le, le, par le directeur de cette prison à haute sécurité, qui est incarné par Donald Sutherland, et il se trouve que, que ce directeur de, de prison a, a eu une histoire en fait, avec le personnage de Sylvester Stallone euh, Sylvester Stallone, en fait, s'est déjà évadé de prison. Il s'était évadé, en fait, de la prison dont Sutherland était euh, le directeur à l'époque, en fait. Ce directeur de prison est donc devenu directeur de cette nouvelle prison de sécurité et pour se venger de l'humiliation que lui a infligée Sylvester Stallone par le passé, décide de le transférer de force dans cette nouvelle prison ultra sécurisée avec pour seul et unique but de se venger et de briser, euh, à la fois physiquement et psychologiquement, le personnage de Sylvester Stallone. Et là, je vais citer en fait euh, une interview donnée par le réalisateur, par John film donc euh, en 2005. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin des années 80, juste après Rambo 3 Sylvester Stallone avait uniquement une fenêtre assez réduite en fait pour tourner ce film. L'idée en fait de faire euh, de faire un film tiré de cette histoire vraie émerge à la fin à la fin des années 80. Mais comme je disais, Sylvester Stallone n'a que très peu de temps pour euh, pour tourner ce film. Là je, là, je cite vraiment, vraiment John Flynn. Le film a un studio, une vedette, un metteur en scène, mais toujours pas de, toujours pas de scénario. Donc l'écriture le, le, du film est confiée à Jeff Stewart. Jeff Stewart, qui est un scénariste très, très en vogue à cette époque-là, vu qu'il vient d'écrire euh, qu Piège de Cristal. C'est le scénariste de, de Die Hard, de, de John mckernan Donc c'est un scénariste qui a vraiment le, le vent en poupe, et donc le prochain scénario sera Léviathan. Chique. Comme par hasard. <rire> le truc, c'est que, comme je l'ai dit, Stallone ne dispose que de très peu de temps pour, euh, pour tourner ce film. Donc, le film part en tournage, limite sans scénario, en fait. Et le scénario sera écrit au fur et à mesure que les films vont se tourner. Certaines pages du scénario vont vraiment être rédigées pendant, euh, pendant le tournage. Pendant le processus, euh, le, les débuts du processus d'écriture, euh, l'équipe parvient quand même à faire quelques repérages et jette son dévolu sur une prison, je crois, qui s'appelle Raro, qui est située euh, au New Jersey. Et euh, petite anecdote assez sympathique sur la prison de, sur la prison de Raok, il s'agit de la prison dans laquelle au moment du tournage a été euh, incarcéré un certain Chuck Webner, Chuck Webner en fait qui est le véritable Rocky. Oh, beau. Pour résumer, euh, Rocky en fait, est inspiré donc, de ce Chuck Wepner qui est un bosseur euh, limite amateur, en, fait, en tout cas pas professionnel, euh, qui a été choisi pour affronter Mohamed Ali et qui a véritablement tenu tête euh, à Mohamed Ali euh, à l'époque. Si vous avez vu Rocky, euh, ce scénario doit vous être euh, étrangement, étrangement familier. Donc, ça a été la source d'inspiration principale de Sylvester Stallone pour l'écriture de Rocky. Et donc, il se trouve que Chuck Webner était incarcéré dans cette prison au moment où le film a été tourné. Et euh, pour en rajouter une couche supplémentaire euh, à l'anecdote, il se trouve que Chuck Webner avait auditionné pour, euh, pour un second rôle dans Rocky 2 Malheureusement, il n'a pas eu le rôle, tout simplement parce qu'il est arrivé complètement pété euh, à, à l'audition. Il se trouve <rire> que son personnage, il se trouve que le personnage qu'aurait dû incarner Chuck Webner s'appelait Tink Webber. Euh, le personnage de Ching Webber n'apparaît pas dans Rocky 2 mais le, ce nom Ching Webber sera réutilisé dans Lockup et ce sera le nom en fait euh, du bras droit entre guillemets du méchant euh, qui est incarné par Sony Landon. C'est bouclé bouclé. bouclé donc voilà. Comme je l'ai dit le film a été écrit en cours de tournage ce qui laisse énormément de temps libre en fait euh, au à Stallone et à l'ensemble de l'équipe pour aller un petit peu flâner dans la prison euh, et faire un peu à Miami avec les gardiens et les prisonniers. Prisonniers qui ont vraiment fait de la figuration dans, dans le film.
1: Et d'ailleurs, euh, si je m'abuse, est-ce que les prisonniers n'étaient pas réellement présents pendant la, la, la séquence de football américain du, euh, du film euh, Parce que tu sens qu'il s'en prend plein la gueule, hein, non, Stallone. Non, pas, il il
0: s'en prend plein la gueule. c'est un, un peu un des, morceaux, un des morceaux de bravoure du, du, du film. Quoi. Oui, il y a des prisonniers, je pense, qui ont, qui ont participé, ou en tout cas qui étaient dans le, dans le public lors de, lors de cette fabuleuse scène de, de, de football américain dans la. <rire> c'est impressionnant. Tu vois vraiment oui, Stallone au ralenti se faire tacler, mais alors méchamment. Euh, mais donc voilà, ça, ça rajoute en tout cas une, une touche de, de, de réalisme et, et d'authenticité assez bienvenue
1: au film. Mais je me rappelle de cette putain de séquence, parce que je, je matais ça quand j'étais tout petit, je l'avais en VHS, et je me rappelle de cette séquence de, de douche, où euh, je ne sais pas s'il était au militaire ou pas, mais euh, tu as Donald Sutherland qui fout Stallone dans une douche, et, euh, et, et tu vois que Stallone donne, mais comme beaucoup de ses rôles, c'est qu'il donne clairement de lui-même mmh. dans cette séquence de douche, dans cette séquence où, où non, je suis navré, il n'y a pas, euh, pas une séquence de douche collective, mais il est vraiment euh, foutu dans une petite boîte où il balance de l'eau chaude et de l'eau froide. Et, euh, et cette séquence de football américain qui est juste extraordinaire.
0: Ce n'est pas, euh, pas de l'eau chaude et de l'eau froide, en fait… Euh... Il le balance, je crois, euh, complètement à poil en fait, exactement dans une dans une petite pièce où à intervalles réguliers, il le bombarde d'une lumière complètement aveuglante euh, et il demande de réciter en fait son matricule, ce qui est une forme euh, ce qui est une forme de torture euh, en vue de le, de, de le briser psychologiquement. Quoi. Et... <rire> mmh. Exactement. Et, euh, et justement, tout l'enjeu du film, ça va être euh, de, de, de suivre Stallone donc euh, dans cette euh, dans cette prison haute sécurité dans laquelle il est euh, régulièrement euh, battu, euh, torturé, mais on ne se pas, il, enfin, le motif ne souffre pas plus que ça parce que bon, c'est quand même Sylvester Stallone et euh, voilà, et euh, il a quand même cette image de, comme je l'ai dit, hein, de, euh, de, 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 de limite de, de surhomme quoi, qui, qui lui colle à la peau. Et euh, le film va aussi euh, va aussi accorder une grande importance en fait, euh, à, à, va mettre également en scène euh, pas mal de, de second rôle d'autres prisonniers qui vont devenir les amis de Sylvester Stallone et avec qui enfin euh, qui vont euh, plus ou moins l'aider à, à surmonter ses épreuves euh, donc y a...
1: à travers euh, la construction d'un d'une bagnole non un truc comme ça une travers. Chevrolet, je sais pas quoi ça, ouais, <rire> ouais, mais, euh,
0: il, en fait il va il va se faire pote avec un, avec lui-même et mécanicien le personnage de Stallone est mécanicien c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'il est en prison, c'est que on apprend plus tard dans le film, ça c'est un très gros spoiler, hein, mais euh, c'était un gamin, un gamin de la rue qui a été recueilli par un mécanicien formé par un, par un mécanicien et bon, il, il, est, il a été amené à traficoter un petit peu des bagnoles, c'est ce qu'il a, ce qu a emmené en, en prison. Il a dû s'évader en fait pour une raison très personnelle que je vous laisserai découvrir dans le film. Et tous ensemble vont se réunir en fait, vont trouver une, une forme d'évasion. Et une lueur d'espoir dans la, la construction de, de dans la remise à neuf, en tout cas d'une vieille bagnole que, que le mécano de la prison gardait euh, au chaud euh, dans, dans un coin du garage, quoi. Donc ça, ça va être en fait oui, le, leur moyen d'évasion et, euh, et leur leur lueur d'espoir, tu vois. Un projet que, que le personnage de, Don, de Donald Sutherland va s'empresser de contrecarrer. Évidemment. Donc, tout l'enjeu du film, ça va être de suivre le personnage de Sylvester Stallone et de voir comment il va s'en sortir en fait euh, dans cette prison, malgré les sévices qu'on qu lui inflige, euh, sévices autant euh, physiques que, que et surtout, surtout psychologiques en fait. Et c'est ça qui, c'est ça qui, a, qui est assez beau en fait avec le film, c'est que même si, encore une fois, euh, c'est quand même un Stallone, euh, voilà, très sûr de lui, euh, assez infaillible qui rentre un peu en contradiction en fait avec le projet du film, ben on retrouve quand même, malgré tout, un personnage qui a les pieds sur terre, un personnage pas trop bigger than life, pas trop over the top, tiens. Euh, <rire> malgré, en fait, c'est ça qui est assez, assez spectaculaire, c'est que malgré l'aura que Stallone a à l'époque, on croit quand même à ce personnage qui en chie quand même un petit peu, et on croit surtout aux relations qu'il tisse avec les autres prisonniers. Donc, si vous avez aimé le, le, le Stallone de Rocky du, du premier Rambo, le film n'en a clairement pas le, le, le même niveau, mais c'est une tentative, encore une fois, plutôt réussie de revenir un petit peu aux sources de ce pourquoi Stallone a eu, a eu du succès, quoi. Enfin, de, en tout cas, de, de, de ce que moi, personnellement, j'aime chez, chez Stallone, c'est-à-dire des personnages assez, assez euh, modestes et en tout cas, en tout cas touchants, quoi.
1: J'ai un problème avec ce film, c'est que c'est un mauvais film de prison et c'est un mauvais film de Stallone. Je suis méga d'accord avec toi sur la relation avec les... avec les prisonniers, je trouve que ça marche bien et il euh, y a un vrai truc là-dedans.
0: En plus, Après... a... enfin, j'ai parlé un petit peu des second-rôles, mais il euh, y a un casting de, de Tronche quand même, au-delà de Sylvester Stallone ouais. et, euh, et de, de Kefir Sutherland. Dans les seconds rôles tu as Tom Sizemore. Euh, ouais. qui, euh, dont c'est le premier rôle, si je ne m'abuse, et tu as aussi euh, le, le bras droit du méchant, le bras droit de Kiefer Sutherland, qui est incarné par Sony Landam, que, mm. que, que, que vous avez probablement vu euh, dans le rôle de Billy dans, dans Predator de, de John McTiernan le yeah. type qui, qui finit par se scarifier à la, à la machette. Euh, qui est un mec complètement mastoc et euh, d'après ce que je sais assez instable sur les plateaux de tournage notamment sur Predator où apparemment il voulait se, se, battre, avec, euh, se battre avec tout le monde et qui là incarne euh, une, une énorme brute en fait euh, utilisée par Kiefer Sutherland pour démolir le, le personnage de Stallone et qui est vraiment très très intense dans son, dans son <rire> rôle tout comme euh, Tom Sizemore d'ailleurs Tom Sizemore qui, est, euh, qui, ouais, qui joue un un tolard assez malingre, mais un peu, un peu sournois, manipulateur, et qui est vraiment très, très, très bon dans, dans le rôle. Donc, euh, donc ouais, c enfin, le, le film ne vaut pas uniquement pour Stallone, mais également aussi pour, pour tous les acteurs qui, qui, qui gravitent autour de lui. Quoi.
1: Ouais. Non, mais il est bien. Je, je veux dire, je ne remets pas en cause le film, mais il est pas mal. Mais quand je regarde, quand je, à l'époque, je regardais euh, euh, Lookout, mm -hmm. après il euh, y avait Death Rarant avec euh, Jean-Claude Van Damme. Et okay. c'est exactement le même style. Le même, exactement le même style. Okay. C'est très, très <rire> cool. <rire> Et là, tu vois Jean-Claude défoncer la gueule de mec. Quoi, tu vois, il ne ah, joue génial. pas au football américain. quoi <rire>
0: ah, mais, euh, mais, ouais, Cette scène de football américain, euh, bon, à mon sens, elle, elle vaut largement une, une baston. Enfin, en tout cas, c'est une manière détournée d'avoir de, de, une scène de baston dans, dans une prison parce qu'elle est... Euh, Bon, elle, est, elle est assez violente, en tout cas, elle, est, euh, elle paraît vraiment très, très authentique. Parce que, comme tu le dis, je pense il y, y a vraiment fait, le, les tolards de, de Raoult qui euh, se sont vraiment prêtés au jeu. Et euh, putain, les tornules qui se mettent, euh, c'est <rire> <rire> <'est> vachement impressionnant. <rire> Et euh, si, on, si on prend par exemple d'autres films où, avec Stallone en prison, je pense à, au film qui fera juste après qui sera Tango and Cash ou un truc un peu plus aïe, aïe. Euh, ben, évacuation euh, avec euh, avec Schwarzenegger également. Euh, je pense que c'est quand même assez au-dessus quoi, notamment notamment d'évasion.
1: Une belle petite musique, je ne me rappelle plus de la musique du, euh, de Lockout, mais il me rappelle, je me rappelle d'une petite balade un peu euh, qui revient souvent, un peu mélancolique. Il oui, bah, bah, euh,
0: ouais. oui, euh, bah, y a une chanson, euh, il faudrait que je la réécoute, mais il y a une chanson qui rappelle un petit peu. Le film est perçu par pas mal de monde, euh, plus ou moins à juste titre, moi je pas jusque-là comme une espèce de tentative de refaire, de refaire du rocky en prison, en fait. Euh, ah, même, ouais, si okay. si, même si. Voilà, le, le personnage Frank Leon. Voilà le, même si le personnage de Stallone qui s'appelle Frank Leon est quand même à mon sens assez différent du personnage de Rocky. Enfin je veux dire, je retrouve absolument pas le lunderdog, tu vois, mm -hmm. euh, qui, est, euh, qui est Rocky. En revanche, euh, tu as des scènes oui qui peuvent paraître un petit peu euh, un petit peu similaires. Ben, notamment la construction, la scène de construction de la bagnole euh, est, une, est montée un petit peu comme un comme un training montage. Euh, d'autant plus que comme tu dis la, la musique est composée par Bill Conti
1: ah bah oui d'accord ok
0: euh, et si tu rajoutes en plus cette euh, cette, euh, cette chanson qui peut rappeler Eye euh, of the Tiger si, si je me souviens bien ça peut évoquer un petit peu, un petit peu Rocky mais encore une fois voilà c'est peut-être le, le, le résultat de, ce, de, de la tentative de Stallone de, de revenir un petit peu à ses sources mais je pense que la comparaison vraiment s'arrête là quoi mais voilà, si entre un Rambo, un Cobra, enfin un Rambo 3, un Cobra et un Over the Top, vous avez un petit peu envie de retrouver le Stallone que vous aimez bien et que vous avez déjà vu 36 fois les premiers Rockies et, et, le, et le premier Rambo, je pense que lock Up c'est vraiment un truc, euh, un truc à voir. Quoi. Un bon petit Stallone comme ça, euh, honnête, qui ne mange pas de pain. Et... Donc, allez-y.
1: Et juste après, vous prenez un, une pile de Xanax et vous regardez Death of Hunt de Vandame et euh, la soirée est bonne
0: voilà et donc c'était ça ta troisième ta troisième euh, oeuvre c'était Death Warrant euh, avec Jean-Claude Van
1: Damme. non mais je voulais t'en parler parce que tu sais qui a écrit Death Warrant de Van, avec Vandame. vas-y dis-moi David S. Goyer <rire>
0: c'est bon pour moi pour Lock Up Nico à toi deuxième film
1: alors euh, Lunettes de Soleil Surf Moto euh, chute libre, est-ce que tu es un polyathlète, Raphaël? <rire> euh,
0: je suis polyplan plein de trucs, mais pas athlète, tu vois.
1: Merde, et eh ben, euh, grâce au film que je vais, dont je vais te parler, je vais savoir ce que c'est un polyathlète, et le clair. film c'est point break.
0: <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> Le, 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 Alors un
1: polyathlète c'est quoi C'est un mec qui sait tout, qui sait tout faire. C'est un omniscient mais version triple euh, X quoi. C'est euh, c'est un c'est un mec qui sait euh, faire du surf, faire de la moto, faire de la chute libre, du best jump et, euh, et sauter d'un mer en même temps. Tu vois C'est un polyathlète.
0: <rire> Ça, je, je, je vois à peu près le truc, mais précise-le parce que euh, quand on parle de point break, c'est bien de préciser l'année.
1: Alors, on Donc, parle de Point Break en 2015 parce que je ne me serais, permis, je ne me serais jamais permis de parler de, de Point Break euh, de Catherine Bigalo en 1991 de cette façon-là. Je parle bien sûr de Point Break version 2015, le remake. OK, très, très bien. <rire> Donc là, tu peux le voir, tu peux le voir sur Netflix. Hein, euh, clairement, euh, je me suis tapé et ça fait chier parce que euh, <rire> Pourquoi ça fait chier Parce que pour, pour faire un peu le podcast, je suis obligé de me mater le film. Alors, une première fois, il y a longtemps, pour ce genre de, de séquence, parce que c'est les, les, les vieux films. Euh, donc, j'avais quoi euh, en 2015 Je ne vais pas vous le dire, mais voilà. Mmh. Euh, je le remate une deuxième fois pour me dire, oh bah attends, euh, allez, on va, on va se le mater. » Et une troisième fois pour le décrypter. Et trois fois, point break, c'est dur. C'est vraiment très très dur. Pourquoi parce que c'est la représentation du hype concept qui pue du cul. C'est refaire un remake sans comprendre l'essence du film qu'ils essayent de remake. Mm -hmm. Et pourtant, les gars, vous aviez à peu près tout. Déjà, ils ont payé une blinde les anciens scénaristes du premier. Donc, tu n'as aucune raison de ne pas comprendre le premier film et de, de faire une bouse dans le deuxième. Tu as payé une blinde les mecs qui étaient là avant. Donc, tu sais, tu peux discuter un peu avec eux en disant bah, « Pourquoi tu as fait ça Pourquoi ce plan-là était intéressant ?» etc. Et ben non, même pas. En fait, on a confié euh, l'aréal à un illustre inconnu qui a fait euh, des films de merde. Il s'appelle Erickson Core. Ouais. qu'est-ce qu'il a fait avant euh, il, avait un, il a fait Invincible en 2006 donc tout le monde se souvient d'Invincible il est chef opérateur sur Invincible il est aussi sur Payback ça va se ressentir dans Point Break okay. euh, il a été dans Fast and Furious aussi donc voilà enfin, c est... on est dans Nintendo okay. et en fait c'est un mec euh, c'est un mec qui est un peu la hype c'est un peu le côté californien skater euh... Il, il, il doit être bien dans les, dans les réunions de, de, de prod avec Universal ou autre. Tu vois, il, il doit bien montrer, quoi. Ça, oui. c'est le, le, le mec un peu blond qui, qui, oui. qui doit être pas mal. Il doit te raconter deux, trois histoires de surf juste avant de venir à la, la réunion. Mais du coup, euh, on lui confie ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas avec qui il a fait pour, euh, pour se faire ça. Alors, c'est le même studio qui a fait, bien sûr, Point Break. Et là, on lui demande de faire un remake écoute sur le principe pourquoi pas parce que le film moi je l'ai vraiment adoré le premier can you Reeves, Patrick Swayze Catherine Bigelow il est vraiment bien fait je me rappelle d'avoir kiffé j'ai trouvé ça con j'ai trouvé ça extrêmement con mais quand on se souvient d'un film surtout notamment Point Break on se dit clairement c'était la relation entre Body et Utah clairement c'était ce Utah can you qui, euh, ancien footballeur américain, il se pète le genou, il intègre le FBI, on lui demande d'infiltrer un gang un peu euh, what the fuck, euh, extrême, euh, qui cambriole des, euh, des banques. Là, il y a l'un de ses partenaires qui est juste extraordinaire, c'est Gary Buzy. Je ne sais pas si vous connaissez, mais putain, c'est le mec le plus what the fuck qui existe sur cette planète-là. C'est buddy euh, Gary Bugy. Ah, Gary. Euh, Buzet ah. ou Buzi, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, c'est l'acteur mmh. le plus... What the fuck Extraordinaire mmh. Et euh, Gary, euh, son, donc, son, son collègue a une théorie, il pense que tous les braquages sont faits par, euh, par des surfeurs, <rire> euh, à la recherche de l'extrême, à la recherche de l'adrénaline. Mmh. Génial Donc, on demande à ce petit youpi des... Euh, euh, ancien footballeur américain d'intégrer et d'infiltrer, en fin de compte, un, un gang de, de surfeurs euh, pour glaner des informations. Yes. Voilà, c'est le principe de base du film. Et qu'est-ce qu'on on ressent de tout ça Qu'est-ce qu'on ressort C'est vraiment la relation entre Buddy et Utah, donc Ken Reeves et Patrick Swayze, qui, pour moi, alors je vais mettre des grands guillemets, excusez-moi de partir dans ce terme-là, mais un peu, un peu crypto-gay, quoi. c'était une manière de, euh, de montrer le, le bro, la bro-connection euh, dans ses extrêmes. Yes. C'est euh, l'idée du gourou, l'idée du, du père euh, non présent, aussi l'idée du bro, quoi, voilà. Et qu'est-ce que c'est d'avoir un meilleur pote, quoi Et à travers les yeux d'une femme, c'est encore trois fois mieux, et de Catherine Bigallo, qui est une putain de réelle de ouf eh et bah, et ben, bah, on est en 2015. et ben bah, ça marche pas du tout. C'est un film de merde. C'est un bon gros film de merde qui a vous fait perdre 1h40 de votre, de votre vie. Pourquoi Alors, clairement, on prend un acteur inconnu. Pourquoi pas hein Pourquoi pas Clairement pas. Mais là, c'est Luc Brasset. Alors, j'ai dû vraiment rechercher son nom parce que je ne voyais pas qui était cette personne-là. Okay, il a fait ça. deux, trois films pour euh, notamment avec Selena Gomez, tu vois, donc euh, ça te donne un peu le niveau du mec. Okay. Euh, je crois que c'est Princesse de couilles à Monaco, enfin une connerie comme ça, euh, où il joue un peu le rôle du beau gosse. Euh, il a été euh, pressenti pour jouer. Euh, James Gray, je crois, dans Fifty Shades of Grey, un mec… Euh, voilà.
0: Christian Gray, tu vois, euh, parce que James Gray, c'est… Oui, euh...
1: <rire> non, Christian Gray, pardon, oui, excusez-moi, <rire> je ne suis pas un grand euh, fétichiste, mais en, <rire> en, en, en gros, <rire> je vois, <rire> mais en gros, on demande à ce mec-là de, de faire Johnny Utah… Euh... Qui est peut-être pas une mauvaise idée, parce qu'en en fin de compte, euh, si quelques années plus tard on le retrouve dans le film de, de Mel Gibson, euh, tu sais, avec euh, Garfield, euh, tu ne peux pas tuer ou quelque chose ouais, comme ça tue en version française, ouais, tu ne tueras tue tue tue. point. Donc, écoute, si Gibson l'a pris après, c'est peut-être qu'il a un peu de talent ce mec, quoi, tu ouais. vois, donc, euh, donc pourquoi, pas. pourquoi pas. Et après, tu prends Edgar Ramirez. Je trouve qu'il a une vraie gueule euh, européen. Euh, il a une gueule, quoi. Il a une gueule, une façon de bouger, une façon de parler qui vaut vraiment le mmh. coup. Le scénario a été confié par Kurt Wimmer. Kurt Wimmer, ouais. exact. Alors, Kurt Wimmer, c'est le scénariste et réalisateur, il me semble, de Ultraviolet. <rire> Tout à fait. De Equilibrium, de Salt, de Total Recall. Euh, pas celui de Veroven. Ouais. Euh, l'autre <rire> mais en gros c'est un mec euh, je pense qu'il est là juste pour se taper de la coke et pour, euh, et pour rentrer dans les soirées et ça l'arrange bien d'être scénariste pour ça quoi parce qu'il fait partie de ces gens là qui pensent connaître et en fin de compte euh, ne connaissent rien euh, des bases d'une un, œuvre et celle de le retranscrire à leur façon et vu que c'est un mauvais bah, c'est mauvais quoi donc, en gros, euh, qu'est-ce qui, qu qui reste du, de l'œuvre de Big, Bigalow Il reste euh, de superbes séquences euh, très bien filmées, je dois bien l'avouer, euh, de cascade. Mm -hmm. Donc, on a des séquences de surf euh, vraiment magnifiques, des séquences de, de, de snowboarding, de, de moto vraiment top. Okay. Vraiment, c'est la plus-value du film Sauf que bah t'es pas con, hein. tu regardes sur YouTube, tu suis les... quelques bons gars et tu prends autant de kiff. Je sais pas si tu te souviens du film avec Mel Gibson, la Payback, uh, où notre, ouais, euh, okay. notre ami de Ericsson Core était euh, cinématographe dessus. Euh, il est gris le film, tu vois, il est... mm -hmm. il pue, il essaie d'être un peu dans l'air du temps, un peu grisâtre et tout. Et là, manque de bol, il utilisait le même principe sur toutes les séquences de de stunts, quoi. Donc, en gros, tu te retrouves dans des lieux magnifiques, paradisiaques, sauf que tu fous un putain de, de vieux filtre grisâtre dessus, et donc tu ne prends plus aucun kiff. Quoi. Après, ça, c'est les volontés de chacun. Pourquoi pas hein Tout le monde n'est pas Christopher Nolan. Mais là où, là où le bas blesse, c'est que les personnages sont extrêmement mal écrits. On reprend un peu le même principe, sauf qu'ils l'ont pris connement. C'est que, qu'est-ce qu -ce que les jeunes kiffent voilà, On se met la peau de d'un prod, prod dans un gros studio. Qu'est-ce que les gens mmh. kiffent L'extrême, l'extrême, ma gueule. Euh, le surf, il y, y a toujours des gens hein, qui vont regarder des films de merde à la Triple à la X. Et ben, vas-y, on va leur en donner. Mais du coup, le postulat qui était très intéressant dans le premier euh, remake, c'était un football américain qui s'intègre dans un univers totalement différent de lui. Mmh. C'est euh, une représentation de son temps aussi. Il est sorti en 1991 et je trouvais que Kenny Reeves donnait un, un petit air un peu youpi. Tu vois, le, le, le petit gars qui représente un peu euh, l'American Way of Life, euh, il, veut faire du... il avait son petit costume, son petit, sa petite coupe avec un peu de gel et il découvrait un, un milieu qui est totalement différent de lui. Quoi. Le mec vient de Texas et on, on l'embarque en Californie avec des vagues avec euh, fumer des joints et sous de torse-poil euh, sur les plages, quoi. Et c'est ça qui était hyper intéressant. Là, manque de bol, euh, c'est un ancien… Alors, l'histoire de base, c'est qu'on suit un mec, euh, un putain de sportif de ouf, un polyathlète. Vous ne connaissez pas ce terme euh, avant de voir le film, mais c'est un mec qui sait tout faire. D'accord. Okay, pourquoi pas rigole. Pourquoi pas hein. Je ne sais pas si ça existe, mais OK. Mmh. Euh, mmh. Et en gros, c'est un mec euh, qui euh, fait, à, au moment T, euh, de la moto. Il est super bon en motocross et il fait des, des, des cascades de dingue vers un de ses potes. Et il est sponsor par Red Bull, des, des hélicoptères qui le filment. Enfin, C'est un mmh. Tony Hawk de sa race. Et là, manque de bol, il y a un accident. Son pote, <rire> voulant le suivre dans sa cascade, meurt. Et là, ta ta ta, traumatisme, il se retrouve au FBI. Pourquoi comment bah Pourquoi pas, hein, en fin de compte. <rire> <Ouais>. <rire> oui, il aurait pu être vendeur en librairie, ils auraient fait la même, mais euh, pourquoi pas et, euh, et de là, on lui explique qu'il y a en effet, dans le même principe que le premier, donc, euh, des braqueurs, mais un peu écolo, un peu cool, euh, qui en fait ne volent pas, mais redistribuent aux pauvres. <rire> Bon, ben bah pourquoi pas, oui, 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 ça peut être aussi, euh, je pense que c'est le seul truc qu'ils ont un peu compris dans le premier, c'était euh, adapter les malfrats dans l'air dans lequel ils sont. Je m'explique, dans le premier, ils volent, mais en fait, ils ne volent pas pour distribuer aux pauvres, ils volent des banques pour financer leur trip, et ça qui est génial, bah oui, tu as, as besoin de thunes, tu es un surfeur, bah tu pas de thunes et tu vas... Tu vas euh... Euh, braquer des banques pour euh, subvenir à tes besoins, euh, pas en s'achetant des yachts à 50 millions de dollars, mais juste à, à continuer le trip et aller au-delà, aller au, au plus loin de, de, de son sport. C'était mmh. ça qui était intéressant en fin de compte, parce que du coup, tu as beaucoup d'empathie en fait pour ces gens-là. Tu te dis juste, c'est juste des, jeunes, des gens qui veulent survivre, quoi, et qui survivent à leur passion, aller au-delà. Mmh. Sauf que j'ai un film. Avec de mauvaises intentions, mal pensé, mal conçu. Et en fait, c'est la putasserie absolue. C'est que notre personnage principal qui pourrait tout et n'importe quoi, vraiment. En fait, je le comparais à un avatar de jeux vidéo et je crois que c'est ça, en fait. C'est mmh. qu'ils ont pensé à un acteur le plus simple, banal possible et ils lui ont foutu des tatouages je, je, je t'en prie regarde le film on dirait des tatouages faits par Tony Hawk Pro Skater 3 tu sais ah les ouais. trucs peut-être tu peux mettre des tatouages à la con euh, pour rendre ton mec un peu beau gosse quand tu personnages ouais. ton personnage c'est exactement ça et même dans sa construction de personnage c'est un polyathlète donc le mec sait tout faire donc clairement tu ne sais pas quand il va se casser la gueule tu non, il sait tout faire ça rejoint un peu ce que tu dis sur lookout en fin de compte parce que avec... Avec un Stallone, c'est que le mec, il sait tout faire, quoi. Donc, tu peux pas savoir quand il, quand il en chie ou quand il en chie pas. Sauf que quand, dans le cas, tu vois qu'il en chie, et dans point Break, tu le vois pas parce qu'il est toujours cool, quoi. C'est la, ouais. la figure du cool. Ouais. Clairement, c'est un film extrêmement mauvais qui n'aurait jamais dû être fait ou qui aurait, qui aurait dû être fait, mais par des gens qui apprécient le film de base. En fait, bonne Break, il, il a un peu marchoté au départ à sa sortie, mais en fait, c'est un vrai film culte que, euh, que quand j'étais gosse, on voyait en VHS et qu'on se filait la VHS. C'est devenu un film culte par la suite, pour, pour les éléments qui diffusait, pour son côté très cool, qui sont encore d'actualité, mais réellement. Alors que là, on a essayé de surfer sur une mode de révolutionnaire, presque chilet jaune. C'est euh, <rire> on, on vole aux riches pour filer aux pauvres, alors que ça ne marche pas, quoi. c'est complètement les... con. Et euh, cette relation entre ces deux acteurs, entre Edgar Ramirez et Luc Brasset, là je suis obligé de regarder mes notes parce que ce pauvre mec, je ne rappellerai pas bah, à, la... <rire> à la fin de ce podcast, mais je veux dire, ça marche pas du tout parce qu'on n'y croit pas, parce que ce que j'appréciais dans le premier, c'était vraiment cette relation père-fils-bro qui intègre une personne totalement extérieure dans un, dans un univers. Alors que là, les deux, ils sont euh, à égal en fin de compte, parce qu'ils sont polyathlètes à la compte, c'est mot de merde, putain, c'est incroyable. Mais du coup, mmh. ils sont tous les deux au même niveau, donc du coup, il a pas de, de, le système de rentrer quelqu'un dans une dans un atmosphère ou dans un, dans un sport permet, c'est une métaphore du spectateur qui rentre dans ton monde… Et c'est tout con en fait, c'est con de penser que ça, mais c'est à la base du, du premier Point Break, c'était ça. C'était Johnny Utah, un petit TOP qui vient du Texas, rentre dans le monde du surf qu'on ne connaît pas. C'est tout con, mmh. c'est ça. Et sauf que là, Point Break a loupé tout ce qu'il devait montrer et a proposé un film de merde pour les trois Keke qui ont regardé Triple euh, X 2, 3 et 4. Bientôt, j'imagine. Je
0: pense que c'est un peu... Euh... Bah, tu veux dire, c'est marketé, en tout cas, pour, euh, pour ce genre de public, pour le
1: public Clairement, euh, oui, ça a été marketé pour ça, ça euh, a été produit pour ça, ça a été mal conçu pour ça, et pour euh, trois scénaristes d'aller euh, flâner euh, dans les soirées connues, quoi. Et que si vous voulez un bon film, avec des voilà, clairement, quand je regardais le film, je me disais, mais putain, je préfère me mater trois fois, mais vraiment 300 fois les dernières missions impossibles. En gros, voilà. Vous voulez des vraies mmh. cascades, vous voulez des. Euh, avec une vraie histoire, et une vraie mise en abîme avec, euh, euh, avec des personnages très forts, regardez Mission Impossible, mais perdez pas votre temps avec cette merde. Ou regardez le premier mmh. euh, point break qui est vraiment le,
0: le, top. C'est clair, c'est si tu dis que, que, que les thématiques du, du, du premier, ouais, sont. Enfin, fonctionnent toujours aujourd'hui à ce moment-là. Il y, y a un côté fin un petit peu à faire un, à faire un remake de ce film, si le premier est toujours aussi. Euh...
1: Oui, mais je connais les gens, je sais s'ils sont tentés par ce film, c'est pour les cascades. Donc je me dis, si vous êtes friand de cascades, allez vraiment de magnifiques cascades, allez voir un Mission Impossible. Si vous êtes intéressé par le monde un peu extrême, euh, surf, putain, à point break, l un point de break, c'est l'un des meilleurs films de surf qui existe.
0: Yes. Yeah! Ah, t'as fait une euh, non-recommandation et une recommandation euh, à la fois. Hein. Tout à fait. Bravo. <rire> <rire> Merci. Ok, bah écoute Nico, merci de nous avoir partagé ton savoir je je Du coup, moi je propose qu'on enchaîne avec la troisième partie de ce podcast qui sera consacrée à une œuvre qui peut être, un, je vous le rappelle, un jeu vidéo, un livre, un troisième film tout ce qu'on veut C'est parti pour la troisième partie Pour cette troisième partie, je vais vous parler euh, d'un jeu vidéo qui est sorti en fin 2019, donc euh, fin d'année dernière, euh, qui a pas mal été commenté, euh, étant donné qu'il est issu d'une licence euh, plutôt connue et populaire, on va dire. Et ce jeu, c'est Star Wars Jedi Fallen Order. Alors pourquoi euh, parler de Star Wars Jedi Fallen Order C'est un jeu qui a été... Euh, qui a été euh, énormément commenté ben parce que je viens de le finir en fait. Tout simplement, j'ai profité de ce confinement pour me lancer dans, dans cette aventure et j'ai terminé le jeu il y a de ça quelques jours. Il est développé par Respawn Entertainment et édité par EA Games. Euh, EA Games qui s'est occupé de tous les jeux Star Wars sortis depuis le rachat de, de Lucasfilm par Disney et la euh, presque fermeture, en tout cas l'arrêt de production de jeux vidéo de la firme LucasArts, dont on a parlé la dernière fois. Il s'agit du troisième jeu vidéo pour, pour console et PC sorti depuis le rachat de, de Lucasfilm par Disney. Et euh, c'est euh, en revanche le premier jeu basé uniquement sur une aventure solo. Il euh, y avait Star Wars Battlefront 2 qui était sorti euh, quelques, quelques temps auparavant, qui lui aussi avait proposé une aventure solo, mais qui était plus un prétexte en fait, euh, pour une ouverture un peu plus sur le, sur le multijoueur. Mais là, donc, on a un jeu vraiment basé sur une aventure solo euh, sur un scénario, une histoire avec un début, un milieu et une fin, euh, ce qui n'exclut pas euh, en revanche la rejouabilité. Pour le resituer en fait, dans, la, dans la chronologie de la saga Star wars il se situe entre l'épisode 3 et 4 donc entre euh, la revanche des sites et euh, la garde des étoiles, La garde des étoiles en fait l'espoir. Le, mmh, le Exactement. Donc bon, c'est une période qu'on connaît et on y incarne en fait un, un jeune homme qui s'appelle Kestis. Euh, qui est un jeune ferrailleur qui vit sur une planète slash station de démantèlement. En fait, C'est une planète sur laquelle euh, le, le nouvel empire galactique euh, est en train de démanteler ses, ses anciens vaisseaux. Quoi. Donc voilà, il est ferrailleur, euh, il, fait son, il fait son travail, il vit un petit peu au jour le jour, sauf qu'on va vite apprendre en fait que, que ce petit gars est un ancien padawan donc un ancien apprenti de Jedi euh, ayant survécu à l'Ordre 66 qui a décimé complètement euh, l'Ordre Jedi et qui s'est en fait fermé en quelque sorte à la Force qui a complètement abandonné la Force. Sauf qu'un jour, euh, il est euh, forcé, enfin, il est contraint, euh, un petit peu malgré lui, euh, d'utiliser la Force pour sauver un de ses amis, ce qui va le trahir aux, aux yeux de l'Empire et il va devenir, euh, il va devenir une, une cible, un, un fugitif. Euh, et au même moment, il est approché par euh, par une femme un petit peu mystérieuse qui va le lancer euh, dans une quête euh, sur les traces d'une ancienne civilisation d'adeptes à la force qui renfermerait potentiellement un secret qui pourrait relancer l'ordre Jedi. Je t'en dis pas plus. Enfin, je, je vous laisse euh, je, je vous laisserai découvrir le jeu si, si jamais vous avez l'occasion de le faire. Donc voilà pour le pour le pitch du jeu pour son scénario. Euh, maintenant, concrètement, à quoi on joue lorsqu'on joue euh, à Jedi Fallen Order, bah, on joue tout simplement à un jeu d'action à la troisième personne, comme on en a déjà vu euh, dans, dans la saga Star Wars. Euh, donc, jeu d'action à la troisième personne avec des phases de plateforme euh, qui peuvent rappeler un petit peu ce qu'on a vu dans les Uncharted ou, euh, ou, les, ou, les Assassin's, ou les Assassin's Creed, un petit peu. Il y a une dimension Metroidvania. Euh, et si je devais le comparer en fait, à, à quelque chose, bah, en fait, j'aurais juste envie de le comparer au au jeu en fait au vieux jeu Jedi Knights de de Lucas Arts qui sortait dans les années euh, dans les années 90
1: 2000 yeah, ils sont euh, tellement je, je sais amis, pas si ces jeux.
0: Ah, ils, ils, sont, ils étaient vraiment bien je pense surtout ben les plus connus quoi donc euh, ceux qui qui t'amenaient vraiment qui t'invitaient vraiment à, à manier le sabre donc t'avais Jedi Outcast euh, Jedi Academy euh, etc la seule vraie différence avec euh, avec ces jeux c'est que c'est qu'on oublie complètement le côté euh, le côté FPS, en fait. Dans les Jedi Knights, tu commençais toujours avec des blasters et c'est au fur et à mesure que tu progressais dans le jeu que tu te découvrais une affiliation à la force et tout, euh, ouais. que tu obtenais ton sabre euh, et que tu progressais euh, euh, dans, dans ta voie de, de site ou de Jedi. quoi Là, on commence directement donc avec un personnage qui manie déjà le sabre. Et justement, le... le, le... L'utilisation du sabre, ça fait partie, c'est un, un des points forts du, euh, du, du jeu, en fait. C'est-à-dire que plus tu vas progresser dans, dans l'histoire et dans ta maîtrise, en fait, du jeu, plus tu vas vraiment avoir un sentiment de pouvoir et une liberté de mouvement, quoi. Donc, le jeu est assez, euh, il est un petit peu punitif. Euh, il y a un véritable défi, euh, notamment lors des affrontements avec les boss. En revanche, la sensation de progression est vraiment vraiment très très présente et très satisfaisante une fois qu'on a vraiment appris à, à mener le personnage.
1: De ce que j'ai vu, c'est que ça devient presque un RPG, mais presque bébé, parce que tu peux aller tout de suite voir le méchant euh, et te prendre une grande rousse, quoi. Et petit à petit, ça t'apprend à utiliser tel ou tel truc de la force, non Un truc comme ça
0: Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu es assez, euh, as la possibilité... De, dès le début, ou alors, euh, assez tôt dans le jeu, d'affronter des ennemis qui sont plus forts que toi, mmh. pour pouvoir, euh, ouais, pour pouvoir progresser. Le truc, c'est qu'évidemment, euh, vu qu'ils sont bien plus forts que toi, t'as très, très peu de chances de les battre. Et c'est là que le jeu devient vraiment, euh, vraiment punitif. Mais, euh, t'as pas, euh, t'as pas d'inventaire. Ton personnage va, euh, va progresser. Tu peux un peu le, cu le customiser. Tu peux changer, je sais pas, la couleur de ses vêtements, la couleur de son sabre laser et tout, mais ça reste, euh, ça reste juste en fait du euh, de, la, de la déco. Quoi. Ouais, le cosmétique. quoi. C'est ça, c'est purement des, des des cosmétiques. Ce qui est pas un mauvais point. Non, carrément hein, pas. Ça hein. porte aussi, euh, pas mal de trucs, mais euh, mais là où le jeu euh, marque marque aussi quelques points, bah, c'est sur le côté exploration. Euh, C'est-à-dire que le terrain de jeu entre guillemets euh, consiste en cinq planètes que tu vas débloquer au fur et à mesure que tu vas que tu vas progresser dans le scénario et que tu vas en fait être obligé euh, que, que tu vas être amené à explorer et à réexplorer euh, c'est-à-dire que tu, tu vas tu vas y aller une fois euh, tu vas trouver des trucs mais tu vas t'apercevoir que tu n'as pas euh, telle capacité pour accéder à tel truc donc, tu vas aller ailleurs, tu vas progresser et hop, une fois que tu auras cette capacité, tu vas pouvoir y revenir et découvrir euh, pas mal d'autres trucs. Donc, ça, ça apporte vraiment de la, de la rejouabilité euh, au jeu, quoi. Et c'est ça qui te permet d'y passer, euh, passer pas mal de temps. Bah, justement, je, je parlais de progression, en fait, euh, tout à l'heure. Comment, en fait, tu fais, euh, tu fais progresser ton personnage bah, Tu as un système de, de leveling, en fait, de, de level up euh, avec des points de compétences que tu vas gagner... Euh, en butant des ennemis, en réussissant des missions, etc. Euh, donc, tu, tu as acquis des points de compétences qui vont te permettre de, de développer un arbre de compétences euh, grâce auquel tu vas pouvoir déverrouiller de nouvelles aptitudes, euh, des améliorations pour ton personnage, euh, etc. Mais justement, en fait, le, ce qui est intéressant aussi, c'est que le plus gros de la progression en fait, va se faire en fonction de l'avancée du scénario. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, ton personnage est un ancien padawan, donc un ancien adepte de la force, qui s'est complètement fermé à la force, mais qui va devoir, un peu par la force des choses, se reconnecter donc à la force et se souvenir progressivement de techniques qu'il avait oubliées. Oh, génial, cool. C'est ça. Et, et en fait, euh, à chaque fois que, tu, que ton personnage va devoir se servir d'une capacité qu'il ne connaît pas, le jeu va déclencher un flashback, flashback qui est jouable et dans lequel tu vas incarner ton personnage plus jeune en train de mmh. se faire former par son, par son maître quoi. et c'est à ce moment là que tu, que tu apprendras de, de nouvelles techniques avec, avec le scénario okay. quoi. Et, et ce qui est assez chouette en plus c'est que ces, ces flashbacks apportent une, un peu plus de backstory à ton personnage euh, est et apprend, apprend pas mal de choses en fait, sur son passé. C'est un petit spoiler, mais pas énorme non plus. Il va notamment apprendre ce qui lui est arrivé pendant l'Ordre 66 et ce qui est arrivé notamment à, à son maître. Quoi. Ce qui l'a contraint à, à fuir et à, et à se couper de, de, de la force. Et justement, en fait, toute cette, euh, cette progression du, héros, enfin, du joueur et à la fois du, du héros, en fait, c'est une variation sur le thème en, tout simplement du voyage initiatique qui est un truc qui est vraiment propre propre à l'univers de Star Wars depuis euh, depuis ses débuts mais un voyage initiatique un voyage initiatique un petit peu un petit peu inversé quoi si tu veux euh, là il va tu vas pas tu vas pas suivre un personnage qui euh, qui va progresser en apprenant des trucs mais tu vas tu vas suivre un personnage qui au contraire euh, va progresser mais en se reconnectant à, à un savoir passé qu'il qu n'a plus et ça, mine de rien, c'est une petite variation sur le voyage initiatique qui est assez satisfaisante, en fait. Le personnage, quant à lui, euh, peut apparaître roux. un petit peu… Il euh, est Déjà, il est roux. Ouais. <rire> je ne je, je, je suis pas sûr. <rire> là, tu l'oublies pas ça, Genre même la dernière fois. Tu... <rire> il est roux. <rire>
1: il est roux, bordel. Tu vois, tu as du mal à jouer une Tomb Raider, mais là, en roux, c'est
0: chaud quand même. Ouais, c'est vrai. <rire> bon, c'est euh, voilà, un cap à passer. <rire> non, on pas, ne va pas se mentir. Mais euh, c'est un personnage qui est assez intéressant, mais qui peut paraître un petit peu, euh, un petit peu quelconque en fait, qui n'a qui pas énormément de personnalité euh, de, de prime abord. Euh, mais ce qui n'est pas forcément un défaut, puisque ça va te permettre à toi en tant que joueur de, te, de très facilement te projeter en fait dans ce, dans ce personnage. Et euh, tu vas très vite euh, t'approprier en fait son, son aventure. Et c'est là en fait que tout le côté euh, customisation, tout le côté cosmétique en fait entre en jeu. C'est-à-dire que le personnage est suffisamment vague et le jeu te, te donne suffisamment d'outils pour le personnaliser, euh, pour que tu puisses, euh, voilà, comme je te l'ai dit, euh, facilement euh, t'identifier à lui et, et te projeter dedans. Quoi.
1: Je sais que enfin, enfin, tu n'es pas un spécialiste, mais euh, j'aime beaucoup tu expliques euh, le voyage initiatique, si tu peux le faire à nos, à nos auditeurs qui ne connaissent pas.
0: Je peux le faire en deux mots. En deux mots, ben, là, en mot, ouais. Le voyage initiatique, c'est le parcours d'un héros euh, qui va juste vivre des aventures, euh, franchir des, des seuils, ce que, ce que Joseph Campbell, ça, j'en parlerai peut-être un peu une, une autre fois, euh, mais ce que Joseph Campbell appelle des seuils, donc des, des, des passages de niveau, entre guillemets, qui vont l'amener euh, à se déplacer et à être une personne... Euh, accompli quoi, en tout cas plus accompli que lorsqu'elle est partie. Et c'est exactement d'ailleurs ben, ce, ce qui va arriver à, à, à notre personnage. Et, et vous voulez un voyage initiatique euh, de base, entre guillemets, ben, vous, prenez, euh, le, vous prenez Luke Skywalker, tout simplement.
1: Ouais. Euh, Ou voilà, il va... le Seigneur des Anneaux.
0: Le Seigneur des Anneaux, enfin tout Harry Potter, enfin tous ouais. les toutes les histoires qui sont très très fortement inspirées de Joseph Campbell. En tout cas, le, le premier Star Wars est une démonstration pure des théories de, de Joseph Campbell. Je vous renvoie, euh, si, si vous vous intéressez à ça, à la narration, je pense qu'on abordera dans un autre épisode, euh, mais euh, au héros au un visage de Joseph Campbell, dans lequel il démontre des théories comme le voyage initiatique et encore plein d'autres trucs absolument passionnants. Ça pourrait être sympa... Euh pour un troisième choix dans une autre émission, c'est d'ailleurs.
1: Ah, carrément, avec grand plaisir. Je suis sûr qu'il y en a très peu de gens qui, qui connaissent ça, et ils le connaissent hein, à travers le film, mais ils n'arrivent pas à mettre un mot dessus, et c'est une vraie méthodologie, quoi. Et euh, ouais. c'est intéressant d'en parler.
0: C'est clair, c'est clair. Mais du coup, euh, donc voilà, voyage initiatique, c'est sympa. Et c'est justement, en fait, pour rebondir, en fait, sur cette idée de, de voyage initiatique, qui est, un, qui est un impondérable, en fait, dans l'univers de Star Wars, ça m'amène, en fait, à ce que j'ai préféré en jouant à ce jeu au-delà de son gameplay et de son scénario, c'est la manière euh, dont il va traiter en fait, l'univers de Star Wars. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il va en reprendre quelques, quelques fondamentaux, euh, comme évidemment le voyage initiatique, le coup du padawan qui devient maître Jedi, et tout plein d'autres euh, thématiques propres euh, à Star Wars. Il reprend également des éléments déjà connus, qu'on a déjà vus je sais pas, dans, dans les films, évidemment, et aussi dans les séries, euh, tu vas avoir quelques caméos, notamment du personnage de, de Forrest Whitaker dans Rogue One, qui est là oui. aussi euh, doublé d'ailleurs par Forrest Whitaker. Ah, génial Mais en un petit peu moins, un petit peu moins Battlefielders. C'est cool.
1: <rire> Tant mieux, putain. Tant qu'il n'y a pas Travolta, <rire> tout va bien.
0: C'est ça. Et là, ils t'en font vraiment un, un personnage de rebelle assez extrême qui n'hésite vraiment pas à buter euh, tout ce qu'il voit pour servir sa cause. Donc voilà, ça c'est pour les éléments déjà connus. Euh, on est euh, également bah, dans, une période, dans une période connue, hein, donc euh, entre deux trilogies, avec des interventions, des codes visuels à la fois des préquels et de la trilogie originale de, de George Lucas. Ce qui, est, ce qui est plutôt pas mal, en fait, c'est un truc qui, qui manque, que Rogue One avait un petit peu essayé de faire, mais euh, pour lequel euh, Fallen Order va encore plus loin, c'est-à-dire vraiment lier les, les deux premières trilogies de George Lucas, en fait. S'il y a vraiment un truc qui me pose problème avec, euh, avec les préquels, c'est leur aspect visuel qui est très 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 éloigné de la trilogie originale. Ben, mine de rien, tu as un peu du mal à faire le lien entre les deux. Euh, ben, les, les deux ne sont pas très cohérentes visuellement, je trouve. Et un truc comme Fallen Order va venir apporter un peu plus de, de cohérence euh, entre ces deux trilogies. Donc, ça, c'est vraiment un truc que, que le jeu parvient à faire. Et tout à son honneur, j'ai envie de dire. Et Il reprend également aussi ben, quelques euh, quelques planètes euh, quelques planètes connues on a par exemple Kashyyyk ben, qui, euh, qui est la planète euh, la planète des Wookie, ou Ilom, euh, qui va pas forcément vous dire grand chose mais qui est en fait la planète sur laquelle va être construite la Starkiller Base donc euh, l'étoile de la mort plus 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 de, du réveil de la Force qui d'ailleurs et, et ça ça me permet d'enquiller en fait sur sur ce que le jeu réussit à mon sens le, le mieux c'est de prendre en fait, ces éléments qui sont déjà connus par euh, les fans de Star Wars, de les approfondir et de les enrichir. Ben, je prends par exemple Ilum, euh, ben, c'est cette planète euh, qui n'a absolument aucune histoire en fait, dans, dans le réveil de la Force. Ben, il s'est placé des choses sur cette planète dans le passé. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler le jeu, mais c'est une planète qui est vachement importante, surtout pour l'ordre Jedi. Je balance ça là. Euh, il va te prendre... Ben, euh, comme je disais, la planète des Wookiee et va en faire une planète un petit peu à la Avatar, avec euh, un lieu dans lequel bouillonne en fait la Force. Donc, il, il va reprendre plein de petits, de, de trucs euh, de l'univers de Star Wars qu'on connaît déjà, va les enrichir et leur apporter une véritable valeur. Voilà, comme je te dis, une planète complètement accessoire dans un film va tout d'un coup devenir un truc hyper important et va euh, véhiculer avec elle une grosse partie en fait de, de la mythologie Star Wars. Le jeu fait aussi quelques, quelques innovations. Il nous emmène sur, sur d'autres planètes inconnues jusqu'à présent. Il nous fait découvrir de nouvelles créatures. On a de nouveaux personnages. Mais là où le jeu euh, gagne vraiment tout son intérêt, c'est dans sa manière de prendre ce qu'on connaît déjà et de l'approfondir la, de et de, de, de l'enrichir. La preuve qu'on peut vraiment encore créer et innover dans l'univers de Star Wars, tout en approfondissant des trucs, des trucs qui existent déjà, quoi faut aussi euh, rendre euh, aux, aux Jedi Knights ce qui leur appartient. C'est quelque chose que tu faisais aussi dans les jeux Jedi Knights. C'est-à-dire que tu t'incarnais ton personnage et euh, bah, tu allais explorer des temples Jedi, euh, le, le foyer de la force, etc. Là, c'est à, à peu près la même idée, en fait. Euh, en t'intéressant à cette, à cette ancienne culture, à cette civilisation perdue, eh ben, tu vas en apprendre plus ben, sur l'ordre Jedi et sur la force en elle-même, quoi. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est assez cool. Il te crée quelques, quelques notions de magie en plus qui sont toujours assez, assez appréciables. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui, qui est parvenu à s'emparer de la mythologie Star Wars, à lui rendre hommage d'une très 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 belle manière et à faire un petit peu bouger euh, quelques lignes à créer deux trois trucs, enfin juste à innover avec ça, ce que les films, les, les derniers films en tout cas, ne sont absolument pas parvenus à faire à mon sens quoi.
1: Clairement, ils ont essayé de faire un vieux remake alors qu'on demandait simplement d'étirer un peu l'univers pour nous présenter autre chose.
0: C'est ça. C'est assez déplorable de, de devoir attendre un jeu vidéo pour qu'il nous explique des trucs qui n'étaient absolument pas expliqués dans les films. Je reprends encore cette cette planète, cette Star Killer Base. Quand elle explose dans, dans le réveil de la force, t'en as strictement rien à faire. Sauf si as joué à Fallen Order avant, là, tu pu dis, oh non, on a perdu énormément de trucs quand même. Enfin bon. Il y avait une opportunité, genre, euh, ouais, d'apporter plus de valeur à ce genre de truc, mais c'est pas fait. Si vous voulez de la véritable créativité et de l'innovation dans l'univers de Star Wars, bah, il faut euh, visiblement maintenant se tourner vers le jeu vidéo ou vers la, la série Mandalorian ou. Apparemment, euh, peut-être aussi vers euh, la série Clone Wars qui vient de se terminer en 3D, que, que j'ai jamais trouvé vraiment excellente, mais pas complètement pourrie non plus. Mais, euh, mais apparemment, eux aussi, dans, le, dans la dernière saison, ont réussi à faire, euh, faire des trucs sympas. Voilà, pour résumer, si vous aimez Star Wars, si vous êtes en manque de mythologie Star Wars, tout simplement, et d'approfondissement de cette mythologie, jetez-vous sur Fallen Order. C'est pas simplement un bon jeu Star Wars, c'est vraiment un très bon jeu tout court vous, vous ennurez pas une seule seconde, il euh, y aura du défi, il y aura de l'exploration, enfin bref, c'est quelques heures de, 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 de bon petit Non, C'est cool,
1: puis 20 heures, ouais, c'est cool, enfin, ça fait vraiment partie de ces, ces, ces jeux où, où l'histoire prend vraiment tout son sens, c'est bien écrit, c'est bien pensé, et ce n'est pas juste euh, du fun service comme aurait pu être, comme est Battlefront, euh... c'est <rire> purement...
0: C'est purement, purement du fan service, mais justement, c'est un écueil dans, le, dans lequel le jeu, si tu veux, ne tombe jamais. Pourtant, il fait revenir ben, ouais, Forest Whitaker et tout. Tu as aussi des droïdes que tu as pu voir dans Rogue One. Tu as quand même un petit peu de, de, de fan service, entre guillemets, mais c'est jamais gratuit. Et ça s'incorpore toujours très, très bien dans, dans le scénario. Et il euh, y en a pas mal aussi. Enfin, J'ai entendu quelques critiques en fait, qui reprochent. Qui, qui reprochait ça en fait au jeu, donc euh, de, de faire revenir certains personnages et tout, euh, ce qui pourrait donner l'impression que tout ce qui touche à Star Wars en fait ne concerne qu'une poignée de personnes, tu vois, dans un endroit très limité de la galaxie. Bon, C'est pas du tout le, le, le sentiment que ça m'a procuré. Au contraire, j'aime bien quand ils essaient, quand ils épousent vraiment le transmédia et que tu te mets à avoir des personnages, euh, des personnages qui vont d'un film à une BD. Euh, à un jeu vidéo et tout. Je trouve ça, je trouve ça assez chouette. Et il faudrait que je recoupe l'info, mais il m'a semblé lire sur Internet qu'une qu suite était Génial. prévue pour 2022. Cool. Donc, si c'est euh, dans la trempe de ce premier jeu, euh, c'est tout bénef, quoi. Shut up, c'est monique. Oh, ok, money, quoi. Bah, Écoute, je vais finir là-dessus. Euh, Nico, je vais te laisser parler de ta troisième œuvre.
1: Bah ouais, écoute, moi, ça va aller très vite parce que encore une fois, j'ai choisi un jeu vidéo et je voulais vous proposer X-Files, le jeu vidéo sorti en 1998. Alors, il est okay. sorti sur PC. Je sais vaguement, après 2-3 recherches, euh, qu'il y ait une suite. Euh, alors, clairement, c'est sur PSX. Alors, vraiment, je, je suis un hockey-boomer, euh, clairement. C'est que je ne sais même pas ce que c'est la PSX. Donc, <rire> c'est compliqué. C'est
0: une, une PS2 un peu. Oui, un, un peu amélioré, un peu, un peu plus petite et tout.
1: Euh...
0: Ah, OK. Bah, J'ai vu les
1: images, c'était horrible. C'était vraiment horrible, horrible, horrible. Donc, euh, je ne parle pas de celui-là, je parle du vrai. Le, le jeu est sorti en, un tout petit peu avant le, la sortie du film. Parce que oui, ils ont fait un film euh, X-Files, ils en ont même fait deux. Donc, euh, le, le film est sorti en, en 98. Et juste un petit peu avant, ils ont sorti le, le jeu vidéo qui sortait sur PC. Et là, je veux dire, bon, à l'époque, il fallait un bon PC, donc moi, je me rappelle de l'époque, donc excusez-moi, euh, c'était avant euh, euh, toutes les nouvelles générations de consoles, mais donc là, alors tiens-toi bien, euh, donc c'était sur 7 CD, donc tu avais un coffret de 7 ouais. CD euh, du jeu euh, qui nous met dans la peau d'un agent du FBI tu n'es pas Dana Scully tu n'es pas Fox Mulder désolé Raph mais euh, en fait le jeu oh, oui, je sais. Et du coup le jeu commence où euh, ça se passe dans un hangar donc tout en vidéo et euh, on suit un peu le, la dernière enquête de Fox Mulder et tu te rends compte qu'ils se font tirer dessus euh, en plein hangar il y a un flash blanc générique le vrai générique de X-Files et là Yes. Magnifique. Et là, tu commences où tu es l'agent, je ne sais pas quoi, 3.0. Euh, euh, et tu, euh, en fait, tu dois mener l'enquête pour savoir où est passé Dan et Fox Mulder. Donc, assez cool comme idée parce que euh, euh, t'es vraiment, enfin, c'était facile de jouer Fox Mulder, mais en fin de compte, tu t'as pré... pas vraiment envie de ça, quoi. T as plus envie de. Enfin, c'est trop facile. C'est trop facile de jouer Fox Mulder tu préfères aller à sa recherche. Et, et je trouve que ça, là où ça marche très bien, où en gros, tu suis toute une aventure, alors c'est très long. Euh, je me rappelle, euh, j'ai dû passer une douzaine d'heures hein, sur ce jeu parce que c'est assez difficile. où Tu fais des allers-retours entre... Enfin, ouais, c'est extrêmement bien fait, c'est que c'est en Donc c'est en capture vidéo, donc des... la qualité est fabuleuse parce que c'est mmh, euh, filmé avec vraiment le... Euh... Euh, la touche X-Files donc tu retrouves un peu la même, euh, même atmosphère la même ambiance la même euh, lumière et bien sûr ça a été écrit et chapoté par ouais. Chris Carter et ça c'est la classe et ça se ressent tout de suite
0: ah ok c'est la
1: question que j'allais te poser si Chris Carter est... et, exactement et, et tu est le ressens ou... tout de suite en fait par ces blagues ouais. Euh, contre le gouvernement tu ressens sur les blagues de ces personnages et tu retrouves beaucoup alors la problématique pendant la j'ai fait 2-3 recherches sur la création du jeu et en effet donc c'était pendant la... le, le tournage du film donc on ne pouvait pas vraiment avoir les, les les acteurs donc tu vois très rarement Fox, tu vois très rarement Dana Scully donc euh, ils ont utilisé le principe pour partir à leur... à leur recherche donc voilà pourquoi pas mais du coup t'es accompagné par euh, Skinner par euh, Gorge profonde, euh, tu es suivi vraiment par tous les mecs de euh, Tu sais, les trois goonies là qui, qui t'aident dans la série.
0: Oui, c'est ça, exact. Ils y, ils y sont, sont et c'est top, top quoi. Vraiment, ils sont
1: vraiment top. Et euh, tu les vois en webcam, ils te donnent des conseils. C'est vraiment cool quoi. Et euh, ça marche un peu vraiment, vraiment bien dans celui-là parce que on, on fait vraiment une enquête. C'est que euh, donc tout de suite, on est envoyé dans le bain. Euh, euh, partir à la recherche de ces deux agents euh, dans le hangar on doit chercher des preuves on doit, euh, on doit prendre, euh, il y a un petit peu de sang par terre on doit utiliser nos, tout ce qui est à notre disposition en fin de compte euh, euh, sur nous pour pouvoir récupérer du sang, récupérer de la, euh, de la poudre euh, le sol dans lequel on est Voilà pour aller tout de suite après au, au médecin légiste euh, le faire analyser et tout ça dans l'univers et l'ambiance et je dirais même l'atmosphère de X-Files parce que Chris Carter a chapeauté euh, et écrit euh, le jeu vidéo. Donc c'est un vrai plus parce qu'en fin de compte tu retrouves tous les personnages de, de la série, tu retrouves cette atmosphère, cette ironie constante de Chris Carter que, qui se ressent vraiment. Euh, je ne sais pas si tu as un souvenir du, du film, mais moi il y a vraiment le, la scène qui me fait le plus marrer du monde, c'est quand, euh, quand Fox Mulder attend son tour pour passer au bureau avec Skinner et, et tous les enfoirés, et tu passes mmh. devant tous les présidents, et il y a George Bush, et as la petite musique euh, un peu ironique de X-Files sur l'image de, Fox Mulder, euh, de, pardon, de George, Bush, George Bush, président. Et c'est et, et ça, et tu le ressens vraiment dans le jeu, c'est euh, des petites idées à la con, des... des des jeux où, euh, où tu es un agent euh, du FBI dans tout ce qui se concerne, dans le côté cool, mais aussi dans le côté chiant. C'est euh, demander au, au médecin légiste s'il n'a pas euh, les 1$ qu'il lui devait la dernière fois qu'ils sont vus, euh, les relations un peu spé qu'il a avec ses, à, à, avec ses collègues. Et tu le ressens. Et, euh, et clairement, tu le ressens parce que... Euh, parce qu'en en fin de compte, c'est très dur, quoi. Tu, tu... Le jeu est dur parce qu'il te demande de faire des choix très couillus. Je te donne un exemple. Euh, tu retournes sur le lieu du crime, apparemment, où Fox Mulder et, et Dana Scully euh, sont portés disparus. Tu retournes sur le lieu du crime. Euh, tu fais tes petites recherches. Bon, ça se passe bien. Et euh, tu as... Euh, L'agent Skinner qui, qui, qui t'accompagne, qui te dit euh, Ah bah, putain, tu vois, derrière le hangar, il y a une voiture qui n'avait pas de nocif depuis le début, euh, tu devrais faire quelque chose. Et là, tu as plusieurs choix soit tu vas aller voir comme un bourrin, euh, soit tu peux sortir ton flingue, euh, la voiture sans, se barre, ou soit tu peux utiliser ta jumelle euh, pour voir qui euh, qui conduit. Et en fait, non, il fallait juste sortir son appareil photo pour prendre en photo le, la plaque d'immatriculation lorsque la voiture se barre. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas un game over, mais euh, tu n'arrives pas à avancer dans l'histoire. Donc, tu es obligé de repartir euh... en arrière et tu ne sais pas quand, tu ne sais pas à quel moment. Enfin, voilà, enfin, c'est euh, vraiment top.
0: C'est ça, justement, j'ai une petite question par rapport à ça. Enfin, vu euh, ce que tu disais sur l'appareil sur photo et la plaque et tout, c'est quelque chose que le jeu amène à penser pendant la scène
1: Non, mais... c'est un pur, euh, une pure idée euh, de spectateur de film. C'est que euh, c'est une évidence quand il pense, donc, mais on ne t'amènera jamais Tu sais que
0: as euh, à... tu sais que as l'appareil photo sur toi, donc... Bien sûr, après, mais comme as... tu as...
1: Tout à fait, mais comme tu as un GPS, comme tu as 3 milliards d'autres trucs, et tu ne te dis mmh. pas tout de suite, ah bah je vais prendre mon appareil photo, putain, merde, euh, il s'en va. Non, ouais. mais tu... en fait, c'est vraiment une aide un peu la... au spectateur, à... à pousser le spectateur mmh. euh, à pousser les potards sur le fait que bah, tes spectateurs, tu sais ce qui devrait se passer euh, dans ces moments-là dans la série, donc c'est à toi de, de prendre leur lait. Je ne suis pas là à te, te tenir la main euh, pour t'expliquer te, mmh. ce que tu dois faire. Et euh, sur ce côté-là, euh, le jeu extraordinaire là euh, après, euh, est extraordinaire là-dessus. Après, je pourrais plus parler plutôt en termes de… de fi... Est-ce que le film vaut le coup dans le jeu Je ne sais pas si je suis très clair, mais est-ce que le scénario du jeu vaut le coup euh, Pour moi, ça... on pourrait l'affilier aux dernières saisons de X-Files, ce qui est… C'est pas terrible, mais c'est dans l'univers X Files, donc c'est pas mal. Voilà, euh, ça va pas que... plus loin.
0: Est-ce qu'il est intégré dans le lore de, de X Files
1: Pas du tout, vraiment pas du, pas du pas tout. Du tout. Oh, bah on... euh... Mais est-ce que c'est si grave que ça Non, parce oh, que non, ça moi, pourrait être juste un mauvais épisode, enfin un, un moyen épisode de la ouais. série, quoi, on va dire. <rire> c'est tout, tout simplement. Ok, nickel. Mais très bon jeu et euh, ça vaut vraiment le coup, ça va, ça va durer 12 heures et pendant le confinement, il n'y a rien de mieux. Quoi.
0: Super. Bah écoute, euh, ouais, non, mais euh, vu qu'avec mon Island, je suis un peu, euh, ça m'a un peu introduit au, au point and click. Euh, genre, en plus, euh, j'aime beaucoup X-Files, donc, euh, donc pourquoi pas, quoi. Par
1: ouais. contre, je pourrais être très clair, euh, je suis très loin d'être un hacker et c'est hyper dur de le choper en, en vrai, en enfin, legit. Et ouais. en hacking en encore pire, encore pire, parce que c'est 7 CD, c'est fait. Donc euh, bonne chance à ceux qui, <rire> qui peuvent le faire. Quoi. Et euh, balancez-moi un lien parce que j'ai vraiment envie de me mal refaire. Donc
0: Ouais, <rire> c'est vrai. Je ferai quelques, quelques petites recherches de mon côté aussi, en tout cas.
1: Yeah.
0: Ok. Ça ira. Euh, ça ira pour toi, euh, pour X
1: Files. Ouais, je peux juste vous dire que euh, tous les épisodes de X Files sont disponibles sur YouTube, euh, donc en vrai faux euh, VOSTFR euh, sur YouTube, donc n'hésitez pas. Au confinement, ça vaut le coup. <rire>
0: ouais, c'est sûr, bah ouais, bon, profitez euh, si jamais vous êtes complètement novice de X Files de vous lancer dans cette série parce que c'est vraiment c'est un incontournable et euh, c'est vraiment une très 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 bonne série quoi. Ah. Bon, Ça 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 mérite largement son son. Enfin, tout le culte qu'il y a autour donc euh, foncez tête baissée si vous aimez le, le, la science-fiction c'est sûr le fantastique euh, et voilà foncez bon ben bah, écoute je pense qu'on va on va conclure là-dessus
1: est-ce qu'on peut en conclure sur le fait de euh, pour se marrer je ne sais pas quand est-ce que ce podcast va sortir mais de regarder le trailer de Capone avec Tom Hardy si vous voulez vous, vous poêler regardez-le c'est assez drôle
0: ah tu l'as regardé <rire> mais je ne l'ai pas encore vu <rire> ouais.
1: ouais voilà <rire> ok
0: c'est pourquoi c'est parce que Tom mardi est un peu ridicule dedans ou... oh merde
1: tout est ridicule c'est l'enfer si les gens qui écoutent ce podcast euh, connaissent Entourage et euh, notamment la saison 4 d'Entourage où euh, c'est sur le tournage du film de, euh, de Pablo Escobar du personnage principal bah, c'est ça quoi c'est à peu près du même niveau.
0: Formidable. Ouais. <rire> bah, écoute, euh, je, ouais, je, je regarderai ça. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est Josh Train qui est ce mec qui peut, de... peut faire de bons trucs. Quoi. Ouais. Et...
1: Ouais.
0: Les 4 fantastiques sont passés par là. Et... Non, pas son sont ouais. <rire> Non, bah écoute, euh, je pense qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup.
1: Mais avec grand plaisir.
0: Et, euh, et voilà, et merci à vous surtout euh, pour nous avoir euh, écoutés. Et on vous dit à une prochaine et euh, bon courage, gardez plein de bons films, jouez à plein de bons jeux, et on vous dit à la prochaine.
1: À la prochaine Ciao